0: Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar ya sale.
1: Bienvenidos a nuestro a lo que vendría siendo nuestro capítulo 43 de No sabes nada podcast. Mi nombre es José Bustamante, soy un hombre al que le gustan mucho las series de televisión y por eso tengo este espacio con mis amigas Claudia Cayo y Lula Almeida. Hola. Oli, ¿cómo están? ¿Y ni tú. Por favor, Luis. Yo bien, pero ¿no está
2: haciendo un video, ¿qué está haciendo. Estoy como con caña también.
1: Esto es la... Aclaremos de, de entrada que esta es la segunda parte de un capítulo que ya debieron haber escuchado en Súbela la semana pasada eh, y que también ya lo escucharon en Spotify sobre las mejores series de la década con el filtro No Sabes Nada. Nosotros agarramos esta lista que elaboró la, la revista Rolling Stone y tomamos una serie de una serie de series. <ríe> tomamos eh, las series que para nosotros son más eh, significativas, las que les tenemos más cariño, y las estamos eh, repasando acá en el podcast y también con la compañía del de primer invitado de la historia de No Sabes Nada Podcast y, eh, por supuesto, también de la década, eh, Nicolás Copano, que estuvo recomendando The Leftovers
3: The Leftovers, que, estuvo, que está en el puesto número uno de este ranking elaborado por la revista Rolling Stone eh, y ahora nosotros también vamos a, vamos a seguir revisando otras series que también son parte de este ranking y que en lo personal a nosotros nos gustan o creemos que hay que resaltar o recomendar porque fueron de lo mejor de la década importante, esto es una nota al pie, que es que hay muchas series que están siendo parte de este ranking que nosotros ya comentamos en Extendido en este podcast. Por ejemplo, Bojack Horseman, ejemplo. The Handmaid's Tale, Black Mirror. ¿O oh, no? Black Mirror no está en el ranking. Creo que sí. Bueno, debería. Ya ni estoy Probablemente segura. Probablemente esté. Eh, pero, pero, pero ya hemos Flivar hablado de ella. Tú...
2: Por ejemplo, Flivar. claro. Y hemos claro. hablado en extenso, entonces nos, no volvimos Llegar. a ellas. Exacto. Para no redundar, porque ya le hemos tirado flores en capítulos de quizás cuánto rato. Eh, y ahora es como reseñas de series que a lo mejor no vamos a comentar tan en extenso eh, para que puedan pa que puedan conocerlas también y, y, y que escuchen la opinión que nosotros tenemos de eso
4: exacto
3: claro básicamente porque también es un poco reivindicar esas series que, que no sé como que hay series que por ejemplo solo de las que vamos a comentar acá que solamente vi yo entonces yo aquí vengo a defenderla y todo eso y así también el José no sé por ejemplo ha visto eh, ¿Cuál era el ejemplo que poníamos la semana pasada? No me acuerdo. Better Call Saul. Better Call Saul, verdad. Claro. Sí. Yes. Bueno,
1: quizás extraño. Nosotros la semana pasada anunciamos que íbamos a hablar de 10 series. Terminamos hablando de 4 eh, series.
3: En el, la primera parte. En la primera parte.
1: parte. Y ahora entonces tenemos las 5 series finales de esta lista. Que eh, yo empezaría la entrada ya.
2: Bueno, yo voy a tomar eh, ahora el micrófono para hablarles un poquitito de Transparent. Voy a volver a traer en el ranking porque esta estaba en el 42 de la Rolling Stone. Uh -huh. eh, y, yo, bueno, tiene sus razones, yo creo, de por qué eso puede haber sido así. Me llama la atención que una serie como Watchmen, siendo tan nueva, haya ocupado un lugar tan arriba en el ranking. Pero lo puedo entender a partir de lo que hice, es que si es una serie, eh, miniserie, en el fondo, o de una sola temporada... No sabemos, pero... Pero aparentemente es así. O al menos cierra muy bien la historia. que Eso yo creo que es muy importante... Eh, el final de las historias eh, Es lo más difícil de hacer Y es muy importante Porque es con lo que uno se queda muchas veces Que es la razón de por qué uno pela tanto a los dos A veces y yo eh, Bueno, Transparent es el caso de una serie Que lamentablemente no tuvo un buen final Pero debido a otras razones externas al, O sea, o, propias de la, de la, del equipo De la serie, pero no del, de la trama Digo Y quiero partir no hablando de lo malo Sino de lo bueno y la razón de por qué yo elegí esta serie es porque es una serie eh, muy acorde a sus tiempos. Habla sobre la cultura trans y a la vez sobre los secretos de familia. Eh, y lo que yo más rescato, eh, que por un tema personal, es que habla sobre algo que a mí me apasiona mucho, que es la posibilidad de vivir muchas vidas en una sola vida. ¿Ya? Uh -huh. eh, para contarles un poquito de qué se trata la historia, Transparent trata de una particular Particular
1: ¿Qué Freud? De
2: una particular familia judía Compuesta por padres separados E hijos adultos Remarco esto porque Por ejemplo la hija menor Tiene 30 años Es decir ya tienen sus vidas hechas Completamente De hecho la, la madre ya tiene una pareja nueva Etcétera Y todo comienza cuando el padre Confiesa que ha comenzado su transición Y ahora Hacia, hacia mujer digamos uh -huh. Y ahora se llama Maura eh, y los otros miembros del clan, más que rechazarle, le aceptan, pero poco a poco, a partir de esto que ha ocurrido, que ha remecido a toda la familia, comienzan a cuestionar otros elementos de su vida que creían seguros y zanjados, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque creo que si esta historia, por ejemplo, si se hiciera en Chile, lo más obvio es que uno de los hijos, no sé, pues la hija, hay una hija que es la mayor, que tiene hijos chicos y como que lleva una vida un poco más tradicional, eh, en, la, en la versión chilena yo creo sería como no sé una guana full de derecha conservadora que no le dejaría ver a los hijos ¿cachai? como que irían en esos conflictos uh -huh. más obvios pero no la, es todo lo contrario en la serie todos aceptan a, la, a Maura ¿cachai? No, no va por ahí la historia finalmente eh, tiene que ver con temas mucho más profundos y eso yo es lo que más rescato de la serie bueno también es importante mencionar que esta serie fue creada y dirigida por Gil Soloway, quien eh, a su vez se identifica como no binaria y miembro de la comunidad LGBTIQ+, por supuesto. Eh, ella además fue guionista de Six Feet Under, que también, no, ella no es la creadora, el, 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 el creador es Alan Ball, qué sé yo, eh, pero escribió en una serie que también se trata de una familia, que también se trata de alguna manera de la pérdida del padre mm. y cómo hasta empieza a existir de manera distinta. No digo que cuando alguien eh, sal, se, se revela con B corta co como trans, significa que muere, pero sí deja de existir su, su identidad anterior. Por lo tanto, sí hay algo como que yo puedo como relacionar ahí un poco. Eh, la serie está bellamente dirigida, pero así a otro nivel. Yo encuentro que se nota demasiado la mano... Eh, de Jill Soloway, de, 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 ella cuando empezó la serie se identificaba creo o, o, o quizás hasta el momento como mujer, luego pasa esta no, no binarismo, eh, pero se siente esa delicadeza en la dirección eh, y en, en cada detalle, desde las tramas que son muy volubles hasta los detalles más íntimos de cada personaje y la delicadeza con que estos son narrados. Eh, y lo digo porque yo creo que cualquier persona que vea un par de capítulos se va a dar cuenta de eso, que es como, al principio no cacháis muy bien pa onda la micro, porque efectivamente como no se trata de, de oponerse a la transición de Maura, eh, empezáis a tener que como, a ver, como tratar de descubrir qué es lo que te están contando realmente y algunas tramas demoran bastante rato en detonarse, ¿ya? Sobre todo la de la hija menor que la, la interpreta Gaby Hoffman, que es una tremenda actriz además que también participó, participó en, en Girls. ¿Y en la película de... Casa de Muñecas? No. Eh, Crystal Fairy Ah, sí, es que yo no la vi, pero ah, no, no de, la vi es tú. de Sebastián Silva. Sí, sí. de Sebastián Silva. Bueno, ¿Es de eh, Como decía entonces, más que hablar solo de la transición de Madura, la historia cuenta la vida de todos los otros integrantes de la familia con una perspectiva muy contemporánea y desprejuiciada, totalmente. Y así como conocemos los cambios que viven a partir de los hechos recientes de, de Maura y qué sé yo, también vamos conociendo la historia de sus antepasados, que esa para mí fue un ingrediente que aparece en la segunda temporada que es increíble, eh, porque te empiezan a mostrar la historia de, de los antepasados eh, judíos que vivieron la, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y cómo hay un antepasado que lo interpreta uno de los mismos actores que está en esta temporada, pero que en realidad... Es una tía abuela, ¿cachai? La zorra. Wean, es Es como que, te, como que la serie va más allá de todo, yo siento. Es como, además de lo cíclico, como de las historias familiares y que yo creo que uno vive eso en su familia. Uno se da cuenta que, no sé, pues la personalidad de uno era muy parecida a la de una bisabuela o no sé, ¿cachai? Eh, te doy cuenta cómo son temas de los antepasados que no están resueltos y que quizás lo resuelven ellos en la actualidad o cómo cargan con eso, weón. es... Es de una delicadeza y de una sutileza tan preciosa la serie eh, Y al, por lo mismo eh, tú Eres capaz de ver La génesis de varias de las trancas Que tienen los actuales familia esa, Integrantes de esa familia ¿Cachai? Eh, no, es realmente hermoso Bueno, lamentablemente como explicaba yo eh, Durante la explosión de todo esto eh, Me Too Que ocurrió en algún momento en Hollywood eh, Y en los Estados Unidos la serie se vio afectada cuando el protagonista, es decir, el que interpretaba a Maura, Jeffrey Tambor, fue acusado de acoso sexual. Eso dejó la cagada en la serie, por supuesto. Y la llevó a su fin de la manera en que no esperaban hacerlo. La serie terminó teniendo cuatro temporadas y dio fin a la historia con una película musical. Eh, la dura, mira, sí. no cachaba esto. Así que, bueno, igual encuentro como lamentable el fin que tuvo, pero a la vez... También puso a prueba quizá a la misma Jill Soloway mm -hmm. y como ver cómo reaccionaban ante este golpe de realidad y que también, bueno, y Jeffrey Tambor lo dijo en algún momento en unos premios, como ojalá yo sea el último hombre hetero cis que interpreta a una mujer trans, ¿cachai? Pero... Bien, igual. Sí, o sea, esto lo prueba. bueno la reflexión, ¿cachai? claro. Esto prueba porque pues, nunca debería haber interpretado al personaje quizás, pero bueno. Interesante es gran... que,
1: perdona, que uh -huh. Jeffrey Tambor... Eh, esta acusación no afectó, sin embargo, su continuidad en Arrested Development de, de Netflix, que andaba cancelando a Kevin Space. Eh.
2: Es que yo creo que lo... Mira, Netflix yo creo que no ha sabido tener una postura como radical, solo ha tenido como una actitud, entre comillas, políticamente correcta en algunos sentidos. O sea. pero pero esto lo del escándalo ocurrió mientras estaba eh, la serie andando y
1: antes de la última temporada tuvieron que hacer la cuarta
2: temporada y el final sin el personaje y como que un poco gira alrededor de la idea de que este claro. personaje ya no está no no ¿Cachai? no sí pero lo decía porque tú decías que en Arrested Development para la última temporada sí. ah, eso ocurrió después
3: Se sí. hubiera ¿no? pasado
1: un tiempo de hecho ah, yo creo sí. que dejaron pasar un tiempo no estaba que... grabada de antes. Claro. lo que
2: pasa es que sus no, acusaciones si, han... te, si lo entiendo si recuerdo bien tenían que ver con acoso sexual a una de las integrantes de esto de la serie sí que es trans que sí, bueno. eh, uy se me olvidó el nombre pero la, la sigo en Instagram <risa> que, es, es que es ¿Qué, qué, claro que te gusta no te acuerdas
1: del nombre pero la sigues en Instagram
2: <risa> no porque tiene parece que tiene un nombre que no sé si es como el real en el Instagram ah, ya. bueno perfil y mmm, como que la, la había hecho como unas insinuaciones muy eh, muy desubicadas y muy eh, pasando a llevar como su espacio físico pero además en Arrested Development también se había comentado que él había sido eh, agresivo con, el person con, la, con la actriz que hacía Lucille, a su esposa, en la sí. Entonces, claro, hay, pro hay problemas con ese personaje, es un guán más viejo, no me sorprende que esos, esos actores tengan ese tipo de actitudes, pero tampoco lo justifica, por supuesto, pero bueno, eso dio fin a la serie, pero sigue siendo una gran serie, es una de las series con las que más he llorado, es un, es un dramedy, tiene algo de comedia, pero también tiene muchísimo de drama, eh, y está, está, quizás es más drama en realidad ahora que lo pienso que era niña, pero está muy buena A mí me gustó
3: bastante lo que la vi, no la he terminado, pero de hecho la, la empecé a ver porque tú me la recomendaste O siempre la recomendaba y como, no me acuerdo si en el podcast o fuera, pero cada vez que hablábamos Constantemente salía Transparent como en conversación y era como, wow, véanla, véanla Y cuando contraté Amazon Prime y caché que estaba, fue como ya, bacán, la empecé a ver Y... Y puta, 12 reflexiones. Eso que decías y tú de lo, de lo familiar... Está súper interesante porque... No, no muchas veces somos conscientes de cómo cargamos con... Traumas incluso que no sabemos que tenían nuestros abuelos. Es como... Y tú decís, ¿cómo chucha es posible que si yo... Que nunca supe que mi abuela o mi bisabuela... O algún pariente cercano pasó por alguna wea... Yo esté cargando con ese peso. Y es porque de alguna manera... Esos traumas que son muy muy pasados pasan a una generación que lo presencia de alguna u otra manera de alguna forma en particular y de alguna manera te llega a ti como sea y, y, y termináis siendo un poco preso de presa de, de ciertas cosas que pasaron en el pasado ¿Y herencias
2: cómo? no deseadas
3: herencias no deseadas y cómo también eh, una vez que creces y que te vas convirtiendo en adulto y cada vez en más adulto, va a ir resignificando cosas que te pasaron cuando era ahí, cuando tenías 10 años menos o cuando eras adolescente y viste algo en tu casa que te pareció algo X y, y después te das cuenta que no, ah, chucha, esto te significaba otra cosa. O como no me di cuenta que esta actitud o esto que estaba pasando con mis hermanos o mi papá en verdad significaba esto otro. Oye, eso. eso y eso
2: está muy bueno. Eso ahí en la serie aparece. Voy a contar un poquito de una trama. Por ejemplo, porque los hijos son tres. Una hermana mayor, un hijo del medio y la hija menor, que es como la más confundida, que es, es como más de nuestra generación. Y el, el hijo, ponte tú, eh, hacen toda esa relectura. Lo que yo decía de los secretos familiares creo que algo que no está de manera explícita en la serie, pero que empieza a aparecer brígidamente y que de hecho casi que en un personaje se salva de eso. Y la misma Maura también eh, por haber vivido un secreto eh, tanto tiempo... Eh, Empezáis a ver cómo también afectó negativamente a su familia a partir de eso mismo. ¿Cachai? Como su. Porque en el fondo, como era un trans más viejo, tiene la bola media travesti, pero la tenía bien fondeada. ¿Cachai? O quizás la sabía la esposa, pero los hijos no la sabían. Pero esa tensión que se, lleva... que se llevaba a eso le quitaba atención a lo que estaban haciendo sus hijos, chicos. ¿Cachai? Ah. Eran buenos de plata, más encima, entonces se los tiene medio descuidado y como confiando en la nana y el cabro del medio. Él había tenido una relación con la nana. Y de adulto se empiezan a recuestar, a como a. a a cuestionar si esa relación en realidad había sido una especie de abuso, ¿cachai? Oh, bueno, es demasiado interesante. interesante toda esa historia. Como
1: estamos condenados por nuestra historia y por la historia de nuestro antepasado. Oye, y quería decir qué gran nombre que tiene esta serie. Sí, qué, qué bonito cuando funciona tan bien. Sí. No solo en los dos niveles más obvios, uh -huh. que es como tran ser transparente en relación a, tu, a, a a la situación que le comentáis de tu familia o el hecho de que es un padre trans, pero también porque para mí me evoca el prefijo trans a estos traumas transgeneracionales también, ¿cachai? Sí. Que vayan arrastrando y que te definen. Mira
3: José. Sí, no, es verdad, es muy cierto. Y evito dos capítulos.
1: <risa> y, lo y
3: bueno, y lo otro, lo que decía y tú de la acusación que se llevó eh, Jeffrey Tambor, es que, imagínatelo, que era un actor que estaba haciendo un personaje súper... Er o sea, estaba siendo el personaje principal en una serie súper progre.
1: El más deconstruido de todos. Y, y uno
3: pensaría... Bueno, la lula lo decía. Oja, ojalá que no hubiese ojalá que hubiese sido, ¿cierto? Eh, una persona trans realmente quien interpretara ese personaje. Pero, bueno, Filo, le tocó a él y whatever. Pero lo que voy es que eh, la cagó que tú pensáis que hasta en los contextos más progre no te encontráis con ese tipo de cosa Y, y no, po y está presente en todas partes y en la industria estaba muy presente, o sea, uno pensaría actores, ah, no, pero que seres más, más conectados con sus emociones eh, como gente buena en el fondo, que uno siente que por estar ligado quizás a la emocionalidad o a estos mundos que son más artísticos que sé yo, más sensibles eh, uno pensaría que quizás no ocurren estos tipos de abuso y qué sé
2: yo, y en verdad está plagado en todas partes. Fue un poco al revés igual porque en ese tipo de, de universos Efectivamente Hay una eh, Un manejo distinto De las emociones Que a veces eh, Se aceptan Más eh, Como Cambios más extremos No, no sé si ah, lo que dije. Te entiendo Y te además entiendo. Que, que, que el actor es como Joey <risa> ¿se acuerdan cuando ah, era como soy actor? Entiéndame, a veces como que no. justificáis más que el se sí, justifican como esto de extremos
1: perdona este rebato de furia lo que pasa claro. es que mis emociones sí, oscilan claro. y eso claro. por
2: un lado pero además también como son eh, personas que trabajan con el cuerpo y con las emociones eh, tienden a transgredir muchas veces ciertos límites mm. en función del resultado final y por lo mismo fue el mundo fue Hollywood donde más, eh, es, o fue más visible, obviamente, porque es Hollywood, pero donde hubo muchos casos en que ocurría eh, abusos. Y también el mundo de los comediantes, porque también tienen los, los límites muy difusos muy difuso de Obvio. qué es lo chistoso, qué es lo permitido, qué, qué tan eh, chistoso puede ser algo que es eh, no permitido, sí,
1: Bueno, es que quieren escarpar en lugares muy oscuros y se, y se permiten adentrarse en esos lugares. Claro. Aló Gary Goldman, por ejemplo. Y...
3: Pero igual yo lo digo porque él estaba interpretando un personaje. Eh, él estaba ¿Cómo se llama? Maura, uh -huh. Maura. Eh, y la persona que lo acusó era otra actriz trans, ¿cachai? Y tú pensarías dijo, bueno, está, ah, ¿por sí, qué, po ¿Cachai?
2: Como bueno, pero. ¿qué?
3: Pero
1: viejos en todo caso. No esperemos nada de ellos.
2: <risa> no los disculpa, pero, pero podemos entender el por qué sí. Está esta serie
3: en Amazon Prime y es disponible. Ay, no, lo había dicho. Está en Amazon. no sé si lo dijiste, pero por si acaso.
1: Así que Amazon, hemos hablado harto de ustedes, ya estaría bueno que escucharan este podcast y no sé, no sé, hagan algo al respecto.
3: Muy bien, y ahora pasamos a eh, otra serie que nos va a contar, que no, de la que nos va a hablar José Manuel Bustamante, brevemente. Brevemente. Eh, que es Community. Oh, oh. Community.
1: ¿Dónde? Está, la, la biblioteca. biblioteca me llamo Tibón la araña discoteca
3: discoteca muñeca la biblioteca
0: es un bigote grande pero manteca manteca bigote gigante pequeño cabeza es mi cerveza es bueno
1: hablando de de cancelados biblioteca. comete una serie biblioteca muñeca la biblioteca es un bigote grande pero, pero manteca manteca, manteca bigote. estoy <ríe> parafraseando al más grande de todos CSM Donald Glover y Ojalá atrevo... nunca
3: cancelarlo Mira.
2: Está más cancelado ¿sí? No, está como semi ¿Está cancelado semi? Ah. Sí, porque Andai es cancelando como todo Es medio acuático no. Sí, es medio acuático <risa> ¿Sí? Sí oh, yeah. no. Es medio facho ¡No!
1: Ah, sí caché Tiene una cosita
2: Y además, yo les dije La verdad, me vi a Atlanta de nuevo Y era súper ofensivo con, con, Como con los trans
1: Escuchen nuestro capítulo de Atlanta sí. Lo dijimos en ese episodio eh. Bueno, hablamos de que cuando te metes en esos espacios, reírte de un trans racial, estás también reyendo de, de otras cosas. Porque no, y, y se reía
2: directamente de una loca trans en un capítulo. Ya, pero...
1: Ah, sí, me acuerdo. En la comisaría. Yes. Eh, Community es una serie de la NBC, que se estrenó en septiembre del 2009. Es una serie de Dan Harmon, cancelado también. <ríe> ¡Qué lata! Mira. Quiero decir que uh -huh. es un nivel de, de cancelación.
3: No, irreverente. Tan hermano Sí, Sí, lo,
1: lo que pasa es que una, una de las guionistas que trabajó con él uh -huh. lo acusó de como abuso laboral. Como que el hueón era particularmente pesado con ella y le, le cagó la existencia durante todo el tiempo que él trabajó, que ellos trabajaron juntos y, y el hueón le pidió disculpas y dijo como que me pasó por la raja tus disculpas y no pude superar esa hueá durante mucho tiempo y marcó todas mis otras experiencias laborales yeah, yeah. Pero quiero hablar de Community. Dan Harmon, eh, o sea, Community es una serie que describe eh, la historia de la amistad de un grupo de amigos que estudian en una community college llamado llamada Greendale. Está integrada por eh, un grupo de personajes. Que es, enumerándolos está Troy, está Abed, está Jeff, está Annie, está Brita. Eh, está Shirley, eh, está Pierce y creo que no se me va ninguno. El director. No, estoy hablando solo de los amigos. Ah, ok. No, no, es que el director, lo más grande. Otra Pero cosa. En el piloto vemos eh, a, a Jeff, un, un abogado... No, qué grande, ¿quién acaba de llegar acá? Llegó
3: nuestro invitado.
1: Sí, ¿cómo está? Bueno, no, no, lo, no, no lo vamos a presentar todavía. Se va a sentar acá y va a escuchar cómo terminamos este bloque. Eh, Jeff... Es un abogado que está haciendo ejercicio ilegal de la profesión. Lo, lo descubren y lo envían a, a este community college, a Greendale, a sacar... Eh, o sea, lo mandan a sacar el título y él elige obviamente este community college porque eh, la quiere hacer fácil. Pues es un lugar donde eh, puedes pasar los ramos rápido. Él conoce a uno de los profesores y cree, esto lo, lo hace explícito en el, en el piloto, él cree que este profesor le va a filtrar las pruebas, los resultados de los exámenes, ¿cachai? Entonces es un charlatán. Es un personaje, aparte que, que está interpretado por eh, Joel McHale, particularmente atractivo. La serie se hace cargo también de eso. Siempre lo, lo molestan por ser eh, muy seductor, porque siempre le funciona con las mujeres. Se vuelve naturalmente en el líder de este grupo de amigos. ¿Por qué? Porque en el piloto... Él inventa, obviamente, joteándose a una de estas compañeras, a Brita, inventa que él les puede hacer clases de español. Entonces crea una, un grupo de estudio o una comunidad de estudio donde van a, a reforzar el, el ramo de español. Eh, llega Brita en el primer capítulo y, y no llega sola, llega con un amigo que había conocido en en ese rato que, que llevaban, que era eh, Aver.
3: ¡Ay, lo amo! A
1: Aver es un personaje que yo entiendo que tiene Asperger, y eso le da un potencial cómico tremendo, partiendo por el hecho de que se hace muy consciente de que están viviendo una ficción televisiva. Sí. Y esa weá me parece una locura. Él hace análisis de lo que está ocurriendo en la escena como si fuera una comedia, que lo es, ¿cachai? Y también él eh, es un obsesivo con la cultura pop, eh, es fanático de muchas series de televisión, de muchas películas y está siempre haciendo referencias a todo eso. Entonces lo que te va mostrando Community es como el clásico igual de comedia gringa, un, un grupo de inadaptados que no tienen mucho que ver uno con otro y que también representan clásicos estereotipos de la comedia, se ven forzados a estar juntos en esta biblioteca donde se reúnen siempre después de clases eh, ...para sacar adelante los ramos... ...ya después da lo mismo el ramo de, de español... ...son los diferentes ramos... ...y como nunca estudian... ...sin embargo, le pasan situaciones inverosímiles... ...hilarantes... ...que permitieron a Dan Harmon... Eh, ...experimentar mucho... ...con el guión y con los formatos... ...es muy interesante en Community... ...que hay capítulos que están hechos, por ejemplo... ...en Stop Motion... ...entonces a mí me da la sensación de que... ...Dan Harmon debe haber dicho... ¿Qué pasaría si hacemos un capítulo en el stop motion? Y él se pone el desafío de justificarlo dramáticamente. Y lo logra. Entonces tú ves que Aved un día se despierta, llega a la, a la U y les dice a los cabros, oigan, los estoy viendo en el stop motion. Y otros, ¿por qué? Ah, puta, son las locuras de Aved. Y ahí lo justificó. Hay otro capítulo que está hecho en, en animación como de videojuego de 8 bits Y todo el capítulo es un videojuego. Y tú los ves a ellos pasando etapas. Hay un capítulo en que se juntan con un amigo que es fanático de... Eh, calabozos y Dragones Y para que se incorpore al grupo Dicen, juguemos Calabozos y Dragones Obviamente que el capítulo Deviene en una historia fantástica En que tú ves a los dragones Y ves a los personajes fantásticos Y no puedo dejar de mencionar Un capítulo que fue estudiado en su minuto Que fue portada de revistas Porque alcanzó un nivel Pero es que ya superlativo Que es Remedial Chaos Theory Que es un capítulo que eh, te muestra el momento en que Troy, que es el personaje interpretado por Donald Glover, y Aved se van a vivir juntos a un departamento. Los dos son muy nerds, tienen una serie de rituales para recibir a los amigos. Pero los amigos van a este carrete, que es un carrete que tiene pinta de ser bastante fome. Entonces como que algunos van a regañadientes. Ellos lo reciben, se sientan en la mesa y Troy les dice Ojo que el citófono está malo, así que cuando llegue la pizza vamos a tener que alguien va a tener que bajar a, a buscarla. Suena el citófono, están todos sentados en una mesa circular y Jeff les dice, bueno, vamos a contar entonces, vamos a tirar el dado y somos seis perso siete personas, dijimos. Sí. Claro, ese es el truco es que, que hace. Sí. Son siete personas sentadas en la mesa y él dice, contando desde acá, vamos a ver quién tiene que ir a buscar la pizza. Tira el dado, Aved lo detiene y le advierte y le dice, ¿te das cuenta de que estás generando una dimensión paralela cuando caiga este dado? Y le dice, ya, Aved. Como que, superalo, Tira al lado y el capítulo se encarga, en los 20 minutos que dura, de mostrarte cada uno de los seis posibles multiversos cuando cada uno de ellos baja a buscar la pizza. ¿Y qué te muestra, en el fondo, cómo funciona este grupo de gente, este grupo humano, sin uno de ellos? Y así vas entendiendo, por ejemplo, que cuando se va Jeff, lo pasan la raja. Y es un grupo muy armónico y hay mucha química y, y él llega con la pizza y están todos celebrando, disfrutando Sin embargo, cuando se va eh, Troy, que a la cagada, literal Se empieza a incendiar el departamento <risas> Alguien queda con un disparo, empieza... A, en fin, eh, te demuestra cómo cada uno de ellos cumple un rol clave Y hay algunos que los mantienen unidos Pero también hay otros que tienden a separar el grupo Y con ese capítulo te demuestra... Cómo funciona, cómo es la dinámica de este grupo humano. Bueno, Community es una serie que tuvo eh, cinco temporadas, no, tuvo seis temporadas. A Dan Harmon, curiosamente, lo echaron para la temporada 4. Se nota mucho. Quienes vieron en su momento eh, Community semana a semana. Es una locura pensar que sacas al showrunner. Pero tuvo muchos problemas con los productores. Lo, lo expulsan del proyecto. Ponen a alguien, no sé a quién... Pero se nota demasiado la mano y cuando regresa Dan Harmon en el capítulo 1 de la temporada 5 les dicen... Alguien evoca a un conflicto de la temporada anterior, que a Chang le había dado amnesia. Sí. Entonces alguien dice, oye, ¿qué pasó con la Changnesia? Y un personaje dice, eh, ¿sabéis qué? Olvídalo, hubo un escape de gas. <risa> Olvídate todo lo que pasó el año pasado. Y de esa manera él se pasa por la raja una temporada entera y continúa con la historia que fue bastante eh, sufrida él tempranamente empezó él mismo una campaña que era Hashtag Six Seasons Ana Moody porque él quería cumplir su proyecto de seis temporadas y una película. Quedó en cinco temporadas en la NBC y años después Amazon revivió el proyecto por una temporada final que yo aún no veo. Es una temporada en que no está el, el elenco completo, que, que no fue aparentemente tan relevante. Nadie la pescó mucho, pero si alguien quiere revisarla está ahí en Amazon y obviamente nunca hubo película. Y, y pasó a ser de estas series de culto, como Arrested Development, como Freaks and Geeks, que tienen su nicho de seguidores muy duro, pero no, no dan el ancho en términos de audiencia, así que tuvieron que cancelar. La mm.
3: Creo que hay algo que no dijimos, y es que Dan Harmon es uno de los creadores de ah. eh, Rick and Morty. Y eso claro. explica, o sea, como que te hace mucho sentido al ver el tipo de humor que se maneja en Rick and Morty y que se maneja en Community con... Eh, Personas, sí. Va increíblemente no de la, de la, la mano
1: De hecho, yo creo que todos los que estábamos Viendo Community en su momento, después corrimos A, a Rick and Morty cuando supimos que Dan Harmon estaba encabezando otro proyecto
3: Sí, bacán eh, Y decir que está Gillian Jacobs Que es, el, es la actriz Que hace de Brita Que es este como eterno amor Que tiene que tiene Jeff Y
2: eh,
4: Alison Brie
3: Alison Brie.
4: Yo iba Brie. a preguntar
2: eso, que Annie. quizá hubo algún tema contractual de por qué ellas dos a lo mejor podrían no haber eh, podido participar en, en Amazon, no, nada que ver. Porque ya
1: ah, de... están por Netflix. No, pero ellas están en la, en la versión de Amazon.
2: Ah, ya, yeah.
1: eh, Pero oye, pero estrellas. O sea, estamos sí. hablando de Alison Brie compartiendo set con Donald Glover. Solo y Chevy eso. Chase igual. Chevy Chase, eh, Danny Pudi, Zavid, y bueno, Joel McHale también, porque ya.
3: Solo agregar que Gillian Jacobs ha subido, como que cada cierto tiempo sube stories a su cuenta de Instagram con el elenco original de Community, como con sus compañeros. Y son historias muy chistosas. El único que no aparece es Donald Glover. Divo. Chan, cancelado. <risa> no, 8.
1: no, Pero, no lo habrás. Sí.
3: Pero eso, bacán. Está en Amazon. Está en Amazon Prime.
1: Claudia K.O. ¿Por qué tú crees... ¿Por, qué, por qué tú crees...? ¿Por qué tú, crees? <risas> ¿Por qué tú crees que The Americans quedó tan arriba? Entiendo que quedó bastante arriba en este ranking sí. de
3: la Rolling Stone. Sí, y ¿sabes que Estoy súper sorprendida todavía que... Claro, porque en este ranking que elaboró la revista Rolling Stone, The Americans está en el número 6. Sí. ¡Seis! Es un puesto súper bueno. Está... Eh, voy a repasar los primeros puestos. Está The Leftovers, está Parks and Recreation... Está Breaking Bad en el número 3, Boyak Horseman en el 4, en el 5 Flayback y en el 6 The Americans. The Americans. Eh, a ver. The Americans es una serie que a mí en lo personal me gusta mucho. Mucho. Creo que es de las series que más me gustó ver esta década. Eh, es un drama de Guerra Fría. Eh, está protagonizada por Matty Rice y Kerry Russell, que en la vida real son pareja. Eh, eh, y ellos en la serie También son parejas Son una pareja de espías De la KGB Que es esta agencia de espionaje E inteligencia eh, Que tuvo la Unión Soviética En la década De los 80 Plena Guerra Fría eh, Y ellos son un matrimonio Que vive cerca De Washington D.C. Y que se hacen pasar Por estadounidenses Por eso se llama The Americans eh, Ellos eh, bueno Obviamente son, son, son rusos son, Fueron criados Desde muy chicos para convertirse En servidores de la madre patria Que es algo que se repite mucho en la serie Y ellos con el tiempo se fueron a Estados Unidos Como eh, parte de este grupo De, de espías de la, de la KGB y están, por supuesto, en un matrimonio arreglado. O sea, todo esto es en pos de una, de una misión política que es mucho más grande que ellos como ciudadanos rusos, sino que esto es como vamos a casarlos porque ustedes tienen que ir a vivirse a Estados Unidos y comenzar a informarnos de cosas que sucedan allá. Son un matrimonio, por tanto, tienen dos hijos. Eh, eh, una hija que, está, que es puber, que es casi adolescente, y un hijo que es más chiquitito, eh, que por supuesto no conocen su verdadera identidad, lo que tensiona Aún más toda esta situación Considerando que están en plena Guerra Fría Como decía yo Es una serie que tiene seis temporadas La, la, la transmitió FX Durante todos esos esos años Y eh, detalles importantes Es que ocurre por ejemplo Durante la administración de Ronald Reagan eh, Son estos dos espías cierto, Que están infiltrados que, que viven como dos ciudadanos más Sus hijos que eran los que yo decía Está Henry que es el más chiquitito que no sabe nada, o sea es un niño súper americano con una identidad muy americana, muy, no, claro como que en algunas partes de la serie se da a entender de que él es súper. Eh, admirador por ejemplo de la, de, de lo que es, de lo que hace la NASA, mm. eh, no tiene idea. Y Phoebe eh, es una chica adolescente que a medida que, que avanza la serie se va metiendo en la religión, por ejemplo, que, que ahí también se, se tensionan varias cosas porque sus papás eh, si bien se hacen pasar por ciudadanos americanos y todo, no son ciudadanos americanos eh, religiosos. Claro. ¿Ya? Son como ateos, agnósticos. Top y
1: comunistas.
3: Y en el fondo, ellos, sus personalidades comunistas, son ateos, ¿cachai? Sí. Y creen que, que la religión es lo, lo peor que le puede suceder a sus hijos, pero como tienen que cuidar esta imagen y, y toda esta, esta misión. Más importante que tienen Obviamente que ahí no, no dicen nada Pero se tensionan algunas cosas eh, Ellos son un matrimonio que durante el día Liberan una agencia de viaje eh, Y durante la noche hacen Diversos tra eh, trabajos de espionaje eh, ahí también, obviamente, hay todo un tema de personificación. Ellos tienen como un tremendo arsenal de pelucas, de cosas que los permiten transformarse en las más diversas personalidades. O sea, hacer de personas que, de hombres o, o de mujeres que tienen su misma edad, o que son mucho más jóvenes, o que son mucho más, más viejos también. Eh, y la serie comienza, The Americans, arranca cuando en el barrio en el que ellos viven, llega, eh, se cambia de casa, llega a vivir, onda, al lado de ellos, un agente de contrainteligencia que se llama Stan Beeman. Eh, y eso obviamente le, le da al tiro un, 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 una tensión que es super heavy porque ellos constantemente están en una posición de que cualquier cosa sospechosa que pueda suceder a su alrededor o alrededor de sus hijos puede significar que Estados Unidos ya sabe que ellos son espías claro. y por lo tanto tienen que estar siempre como en un plan de contingencia de qué hacer si es que los pillan y qué sé yo. Eh, Stan Biman está interpretado por este actor Noah Emerich, eh, que es este, este agente de contrainteligencia que él no sabe, él no sabe que sus vecinos, o sea, o sea no, no llegó a vivir a ese barrio porque, sus veci porque sabe que ahí hay unos espías, sino que es como cosas de la vida. Eh, y por supuesto que, que al comienzo ellos como espías no saben si esto es a propósito o no. Y tienen que ahí eh, develar ciertas cosas. Y, y con el tiempo comienzan a hacerse amigos.
1: Esto, amigos
3: muy buenos amigos.
1: ¿Esto es parte de la temporada 1?
3: Sí, esto es temporada 1. La, la serie parte cuando este agente se, ah. se cambia. ¿cachai? Esto es como primer capítulo. Y eh, lo... lo, lo Cosas bacanes de, de The Americans es que, bueno, ellos son tremendos actores, Matthew Rice y, y Kerry Russell. Eh, Kerry Russell interpreta a Elizabeth, que es una, que es una mujer rusa que está súper comprometida con la causa. Ella da todo, todo, absolutamente todo por eh, la madre patria que, de la que ella habla. Salud, amigo. Toma agüita.
0: Perdón. Y,
3: y Philip, uh, uh. que es su, su esposo. Es un, es, un, es un espía, pero que quizás se ha acostumbrado demasiado al estilo de vida gringo. Eh, y eso provoca conflicto incluso entre ellos, porque pese a que son un matrimonio eh, y, y que han llegado efectivamente a tener sentimientos por el otro, porque están en una causa común, qué sé yo, o sea, es un matrimonio que si bien está arreglado, ellos con el tiempo han llegado a quererse, han llegado a amarse. Y... Pero sí pasa que eh, Philip quizá está ya como harto acostumbrado a la vida gringa y en algunos puntos ha llegado incluso a quererla. Y ah. eso es algo que, que a Elizabeth, que está súper comprometida con la causa, le genere ruido porque... Eh, ¿Cómo? Po? Como sí. si tú... A ver, acá estamos haciendo una pega, no estamos jugando nuestra vida por un proyecto político-social que es mucho mayor... Y, y te veo a ti, esposo mío que está ahí como amando la vida gringa como, Qué ojo ahí y eso también es una tensión que recorre largos capítulos de la serie y varias temporadas porque eh, si bien ellos son un matrimonio y han llegado a quererse eh, tienen que estar dispuestos a delatar al otro si es que saben que el otro está a cierto remando para el lado contrario ¿cachai? Eh, sus hijos obviamente no saben nada de, de Rusia y aman esta vida eh, americana, comillas eh, y siempre la serie está tensionando en lo, que, en lo que pasaría si es que sus hijos supieran esta verdad eh, eh, sucede que en algún momento su hija se vuelve muy religiosa, era lo que yo te decía eh, y, y algo que me gusta mucho de The Americans es que supo mezclar muy bien la intriga con los conflictos éticos y también con un drama súper político entonces es una serie que eh, es, es dramática y es súper es la otra vez hablaba con, no, no me acuerdo a quién le dije esto, pero era como en The Americans siempre es invierno, siempre está oscuro, ajá, ajá. siempre hace frío eh, y, y nada de eso. Creo que en parte el hecho de que esta serie esté en un puesto tan alto tiene que ver con algo que, eh, con el tiempo siento que se ha ido perdiendo, que es que las series tienen que cerrar bien, terminar bien. Hemos comentado muchas veces en este podcast y tenemos te, tantos casos de series que se cancelan con anticipación o que no terminan bien, porque se alargan, por ejemplo. Claro. Y hay muchísimos casos. Y, y una de las cosas que, si bien hay, hay una temporada que a mi juicio no estuvo tan buena como el resto en esta serie, eh, algo que sí tiene The Americans es que tuvo un final muy alto. Muy, muy alto. Y yo aquí, onda, me caso y como que lo digo sin ningún pudor, creo que es de los finales... Creo que es mi final favorito de una serie en esta década. ¿Cachai? De más, de
1: más. Eh, lo recuerdo porque... Fue un hito el final de, de Americans, sí. me acuerdo que las redes sociales se paralizaron en torno a eso, no sé si fue hace como dos años. ¿Qué me terminó sí. el 2000?
3: Sí, sí, fue hace... A ver... ¿2018? Sí, 2018. 2018. Sí, claro. Eh,
1: que yo dije, ¿en qué momento de Americans llegó a esto? Porque siempre estaba ahí. Como que uno, yo tenía la sensación, sin haberla visto, mm. nada, ni un capítulo, de que es una buena serie que quizás algún día me detenga y la, la revise, pero como que fue creciendo con el tiempo. Y, y llegó un momento en que la gente te decía como, oye... De Y cada vez era como más enfático sí. Aparte que también se fueron terminando Otras grandes series que le hacían el peso En su momento, como ya sabemos Cuáles, Mad Men, Breaking Que fueron contemporáneas en algún claro. momento. Y fue quedando de Americans Y mm -hmm. trascendió, y claro, pues me acuerdo que el final Dejó la barra. Fue, fue Sí.
3: Y, y sabéis que eh, Bueno Creo que el Copano, Nico, el Nico dijo en el capítulo... Lo dijo, no sé si lo vamos a escuchar en este episodio o en el anterior. Pero era que en un momento habían tantas series que ver que, que él citaba a alguien. No, no me acuerdo quién, que había dicho como The Americans es una serie súper buena y nadie la está viendo. Claro. ¿Cachai? Que, que fue también un fenómeno de esta década que recién pasó. Pero pero sí hay algo por lo que yo creo que The Americans también lidera, como o sea, que está súper arriba en este ranking. Es que tuvo un final... Es que se supo terminar de manera bacán la serie, tuvo un final que es súper bueno y de verdad que es como mi final favorito de todas las series que vi que terminaron esta década. Eh, fue emocionante, fue angustiante eh, y como siempre tuvo, tuvo eso que, que ustedes saben que yo valoro caleta en general en las series que comentamos que es cuando tienen una buena banda sonora The sí. Americans tuvo, creo que sus grandes momentos, están musicalizados por tremendas canciones que fueron lanzadas en los años en que está sucediendo la historia, ah qué hermoso eh, y ese es un super buen cruce, de hecho el, el piloto de The Americans tiene tiene uno de los momentos más, de mis momentos favoritos de la serie. Que está musicalizada con eh, In the Air Tonight de Phil Collins. Y que es una escena súper larga y muy, muy bacana. Eh, así que nada, yo súper recomendada. Yo sé que mucha gente no la conoce. O que la ha escuchado hablar por ahí. Eh, pero yo nunca me canso de decir que, que la vean. Es, es larga porque es una serie dramática. Son capítulos largos, son varias temporadas, pero pero vale la pena absolutamente verlas. Es un súper buen drama y, como les decía, es, es, es lo bacán que tienen estas series, porque son dramas familiares, atravesados por una hueá política que es muy fuerte y, y por cosas éticas también. está Entonces está muy buena.
1: ¿Cuántas temporadas tiene? No sé si lo tiene
3: eh, sí, tiene seis temporadas. Ah, tiene yeah. seis temporadas y eh, recién ganó el... para a, a propósito de su final, de su tremendo final Y de su última temporada Es que ganó un globo de oro a Mejor Serie Dramática Esto fue en la ceremonia del año pasado Y eh, en la ceremonia del año pasado También Matthew Rice Que es el, el, el esposo de este, de este matrimonio Ganó un globo de oro a Mejor Actor Porque una de... Bueno, el, el último capítulo El capítulo final de The Americans Tiene una escena que es larguísima Que dura como 7-8 minutos eh, y que él está ahí Potente Bueno, es que además para Philip eh, eh, la, la, la historia siempre Le tocó que fuera muy pesado para él Por esto que te decía yo Que es que en algún momento aprendió a querer la vida griega claro. Y por eso era tan complejo Así que nada, yo todas mis raja. flores para The Americans Que está en el número 6 de este ranking
2: Elaborado por la revista Rolling Stone Excelente Oye, tengo, yo tengo unas preguntas Sí <risa> Es que me pregunta leyendo el, el creador y showrunner, me imagino, guionista, toda la cosa, uh -huh. Joe Weisberg, sí. fue agente de la CIA. Sí. Ya. A mí me pasaba porque yo quería cachar como de dónde era el loco, si es que era ruso él o qué onda. Claro. ¿Qué, ¿Cómo tratan eso, creíste, tú así de, 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 de pinta? Porque en el fondo no nunca lo vas a ver, no, no tenemos tan internalizada quizás la cultura rusa. Mm. Como ponte tú esto que decías de que ellos eran como servir a la madre patria y toda la weá. Sí. Cómo lo, lo abordaban, era como... Había había algo como quizás medio estereotipado o exagerado. Bueno, perfecto, Mira, dramático, no me cabe duda.
3: Siento que dentro de todo lo que los gringos han estereotipado a los rusos... Que es bastante. Que es bastante. <risa> eh, creo que en The Americans es donde la cosa está más... Neutra, o como más objetiva, por decir ah, ya, ob no, objetiva, comillas. No son unos eh, sectarios de no, del no, comunismo. No, o sea, es que como... A ver, lo que pasa es que él trabajó, claro, trabajó en la CIA, entonces le tocó conocer muchos casos claro. y, y eh, de partida la serie está escrita parte de un hueón que sabe perfectamente de lo que te está hablando. Sí. Ahora, yo siempre digo, en estas cosas hay que ver quién está creando... Una serie. Exacto. Y, y obviamente que uno no tiene que olvidar que esto está hecho por los gringos, ¿cachai? Claro. Eh, gringos pero, will be gringos. Gringos will be gringos, todo el rato. Pero, pero me parece que hay cosas que están súper bien logradas. Ella, o sea, a, a ver, la, a mí nunca me pareció ridículo. A mí en lo personal nunca me pareció ridículo o exagerado. o. o o caricaturesco, por ejemplo, el hecho de que Elizabeth estuviera súper comprometida con la causa de, de su país, ¿cachai? Ah, yeah, okay. Nunca, de hecho, era como... Era una fanática. Oh. No, o sea, era 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 la causa nomás. Era como sí. se les educaba desde que eran chicos. De hecho, hay mucha, muchas escenas a lo largo de la serie que, que son estos típicos flashbacks donde te muestran... Donde, que te van contando en el fondo cómo unas weas que sucedieron hace mucho tiempo en la infancia de estos personajes Están teniendo consecuencias ahora, cómo se relacionan con el presente Y muchas veces esos flashbacks estaban relacionados con la vida en la Unión Soviética en guerra, ¿cachai? Oh. Donde las cosas eran muy diferentes también Entonces, eh, nada yo creo que dentro de todo lo caricaturesco que pudo haber sido eh, es bastante neutro pero insisto uno igual siempre tiene que saber que o sea obvio que cuando muere un agente gringo es como quieren decirte que gran pérdida ¿cachai? Claro. Ah, yeah. pero pero lo bacán es, es como estos actores pudieron interpretar a estos personajes claro. y a mí lo que me parece interesante son esos conflictos que atraviesan toda la serie que sí. es este compromiso político y social pero a la, a la vez como tengo una hija que chucha me salió católica, pero es mi hija, obvio que la quiero, ¿qué <risa> me hago? Me salió católica. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Es no que ca igual
1: decidiste hacer una serie, por muy gringo que sea, ahí, protagonizada por dos agentes de la Unión Soviética y vaya a estar con ellos seis temporadas, ¿cachai? Entonces, claro. no puedes ser tan caricaturesco porque si no, nadie va a conectar con tus personajes. Tenés que darle toda esa dens sí. densidad.
2: Es que me, me interesa, me dieron ganas de verla de esto como para cachar el tratamiento que le dan. A ti te gustaría Caleta, yo creo. Sí. Y además que amo a que Russell. Russell. Eh pero lo digo también como teniendo en cuenta que los gringos ellos mismos le dan un tratamiento a su propio patriotismo que es súper exagerado también sí, entonces bro, es como que sí. me imagino que quizás por ahí sí se puede hacer una conexión aunque sea como estar entre comillas del otro lado ¿caché? claro sí.
1: veámosla entonces veámosla, veámosla sí. sí veámosla yo super,
2: creo que actualmente está en Hulu
3: no estoy segura pero me parece lo voy a comprobar ahora Oye, y sale Margo Martindale, sí, la señora de Boyacón. Sí, y tiene un gran personaje. Ella es, de hecho, la, la que está a cargo como de, de ciertas operaciones en, en, en Estados Unidos y que tiene a cargo a estas dos espías.
2: Ah, genial. Y, y ellos, ella es rusa.
3: Sí, y ellos no se llevan muy bien con ella. Tienen ahí como sus rencillas, entonces es medio difícil. Eh, Qué divertido. No, de verdad que me encantaría contar algunas tramas, pero no quiero spoilear. Pero porfa, ahí. Recomendado atentis. oficial. Mira, me sale que. Eh, ah, no, te creo
2: que está. Mm, Oye, ¿Qué? No, esto Yo no quiero decir ser. que Kerry Russell, la primera vez que la vi Weón, actuar, Está en Prime Video. Mentira. ¿Qué es eso?
1: Ah, a verlo entonces. De Amazon. Pero, ah. ¿pero
2: como yo no ando. No, ah, Mira, yo igual. no
1: tengo ninguna de esas
2: cosas y veo las cosas igual. Ya. Usted ya sabe mis
1: métodos. ¿Cómo la ves? Si no tenéis Prime Video. No lo sé. ¿Cómo se hace eso?
2: Eh, no, ah, no yo, se puede si no Yo tienes. quería decir que Kerry Russell eh, La vi Por primera vez En una serie que se llama Malibu Shores Una agua del año Del orto Que era como Muy adolescente Era una high school Y era como una buena cuica Que se comía como Un kuma Y que llegaba A su colegio Era una agua muy gringa Así como La dama de Un weá medio latino Seguramente Probablemente eh,
1: Malibu Shores.
2: Malibu Shores. Y ella tenía como un hermano en la serie que era como un Ken. Andar un guan <risa> hermoso, pero como muy Muy cuético. Gringos, por guan. Y ella con su pelo maravilloso. No,
3: no está en Prime Video. Todo es un engaño, ven si yo sabía. Eh, me parece que está en Hulu. Yo al menos la última vez que la estuve ahí consultando, estuvo en Hulu. Y estuvo un tiempo en Netflix también, pero si no, la sacaron. ¿Dónde? ¿Dónde no? By Red Bay. Y la Lula eh, quiere hablar de otra tremenda serie que también está incluida
2: en este ranking y es Broad City Que en ese ranking está en el número 28 Sí Y está en el número 1 de mi corazón No, eh, no pero es una serie muy, muy querida que yo siento... A ver, yo la elegí porque es una serie que yo siento que tiene todo que ver con cómo ha sido la evolución de la última década en muchos sentidos, ¿Ya? Es una, es una serie que tiene a ver, es protagonizada por dos mujeres entonces hay mucho de feminismo, hay mucho de sororidad pero a la vez también habla mucho de la precariedad de la juventud de qué pasa cuando no sé, terminaste de estudiar o cuando te lanzás a vivir sola, independiente de, de a qué es lo que te dediques para ganar dinero ¿cachai? Eh, y cómo sobrevives a, a la ciudad de estas que ahora viven en Nueva York eh, pero eh, como no teniendo ninguna herramienta y siendo bastante infantil entre medio que yo solo encuentro eh, un tema muy bonito tocar y obviamente esto es una comedia entonces es eh, eh, no se queda corto en ese sentido, ¿cachai? explota y aprovecha los momentos eh, más chistosos, más divertidos eh, y a la vez más tiernos a veces de vivir en esa situación ¿ya? Eh, para hacerle un pequeño resumen Broad City se trata de la vida de dos amigas Que están sobreviviendo en la ciudad de Nueva York Que se muestra a mi parecer como una jungla eh, En la que ellas son animales presas evidentemente ¿Cachai? Eh, y para ellas la amistad termina siendo Como una especie de salvavidas eh, Para sortear todas estas situaciones eh, adversas Y la comedia se utiliza como una herramienta Para no llorar ante todo lo las dificultades que tienen eh, para poder sobrevivir, es que de verdad es, eh, yo siento que es muy realista en ese sentido, como yo lo, yo lo pienso que nosotros, por, por ejemplo, que vivimos en Santiago, que somos de región también, y tenemos este rollo como de tratar de hacerla en una ciudad que no es tuya, ¿cachai? Sí, pues. Y sentir constantemente que la sociedad te quiere expulsar, o sea, la ciudad, perdón, te quiere expulsar de ella, y uno está como agarrándose así como de lo más, no sé, de las mínimas cosas que puede para tratar de... Eh, ...implantarse acá de manera definitiva o algo así... ...ya esto tiene mucho de eso, yo siento... Eh, ...y por lo mismo, insisto, es muy apropiada... ...y es muy necesaria para los tiempos que corren... ...es una sitcom súper moderna... Eh, ...está evidentemente hecha por mujeres... Eh, ...aún así, no me atrevería a decir por y para... ...porque creo que el nivel de humor que alcanza... ...es bastante amplio... Eh, ...principalmente porque se muestran mujeres súper realistas tanto en sus torpezas como en sus deseos, ¿ya? Son cabras que están fumando pito todo el día, ¿cachai? Son súper irresponsables en caleta hueás, como que no, no reflejan para nada un estereotipo de lo que es ser mujer, todo lo contrario, te muestran la realidad de lo que es ser una mujer joven e eh, insisto, como no tener ciertas herramientas. Eh, la serie no pretende ser melosa, por un lado, ni tampoco leva levantar sex symbols, que yo creo que eso es algo que, que tiende a ocurrir en las series que tienen mujeres como protagonistas, sino más bien desnudar la realidad de unas mujeres comunes y corrientes. Eh, sobre todo en esta eh, difícil etapa post-universitaria en la que no tienen suficiente experiencia para sobrevivir en el mundo, ni tampoco para rela re relacionarse con tu amorosamente. Uh -huh. Están todo el rato con un constante descubrimiento. Eh, y... Bueno, como dato, fue creada a partir de las de una serie web que tenía el mismo nombre, Broad City, y es escrita y, pro, y protagonizada por las chicas que la hicieron, que son Ilana Glazer y Abby Jacobson, que son, puta, muy geniales y muy carismáticas y como muy normales.
1: Probablemente es un poco autobiográfica, ¿no? ¿En algún grado? Yo
2: creo que quizá un poco autobiográfica, pero, pero más que nada... Eh, está el ejercicio creativo eh, puesto en función de que la historia funcione claro. yo creo que eso siempre como que cuando las guas son demasiado autobiográficas eh, a veces se sienten muy arraigadas a una persona esto tiene una siento yo una intención mucho más eh, de buscar empatizar con las personas que, que van a ver la historia claro. y en ese sentido no está tan como personalizada a pesar de que hay cosas que sí se toman y se exploran que evidentemente quizás pueden tener más que ver con la, con las chicas que hicieron la serie pero 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 eh, supieron hacer personajes totalmente ficticios a partir de esas cualidades, yo, eh, yo respeto mucho en ese sentido el trabajo creativo eh, escritorial y actoral que han hecho a partir de eso mismo ¿ya? escritorial, es, es uno como escritorial escritorial y bueno, la serie fue tomada por Amy Powler, que es esta mina muy seca que salió de Saturday Night Live, que es, es guionista, es actriz. Eh, la mejor. Es productora ejecutiva de este tipo de series. Ella tomó este proyecto y ayudó a moverlo hasta que llegó a Comedy Central, porque la, la web serie estaba así como en YouTube, Ultra Kuma. Yo, yo he visto los capítulos y son muy precarios, eh, pero muy buenos. Y, y agarraron muy bien la, la esencia y le dieron como toda esta inyección de plata básicamente para poder hacer la serie bien eh, obviamente para mi gusto eh, llega un momento en que el agua se sobreexplota y se va un poco a la mierda pero la serie fue un éxito duró cinco temporadas terminó Ay, ya terminó. ahora en marzo del 2019 por eso yo les decía en algún momento quisiéramos un capítulo de Broad City son cinco temporadas de diez capítulos de esto creo que lo último dura menos como ocho eh, y son eh, bueno, una comedia entonces son capítulos de 20 minutos muy cortitos eh, y fue muy inteligente lo que ellas hicieron porque quisieron terminar la serie en el momento justo no ya. quisieron que fuese como que la hueá se fue a la mierda realmente y ahí tener que terminarla como obligada sino que le dieron un cierre a la serie muy bien pensado bien y a la eso. amistad de ella, hay como todo un trabajo en función de la esencia de la serie entonces, eso estuvo, no sé, estuvo...
1: Qué bien cuando sabes terminar a tiempo y no dejar sí. que muera lentamente.
2: Sí, exactamente. Estuvo, estuvo muy bien hecho eso y, puta, para mí es de esas series que son un manjar de ver, un poco antidepresivo, reemplaza en parte quizá a Friends, ponte tú para mí. Qué bacán. Es como que ve un capítulo y te cagas de la risa, tratan tra, temas de sexo, drogas, eh no sé, exploraciones sexuales, de todo, ¿cachai? La raja.
1: ¿Cuántos sí. capítulos son por temporada a
2: Son 10, pero creo que el último tuvo 8, no, me, no me acuerdo.
1: Capítulos cortos, 5 temporadas, cortito. deberíamos verlo.
2: Y es, oye, y es súper divertida. Onda tiene una hueá así alucinante, porque más encima están locas, trabajaban juntas o participaban juntas en un, como en un equipo de impro, no sé cómo se llama, Eso es como un grupo de, de gente que hace improvisación. ¿sí? Bien, entonces se nota que hay un trabajo también desde lo creativo como medio absurdo, ¿cachai? Claro. Y eso está súper interesante y a la vez muy conectado con la cultura pop juvenil. Entonces hay un tema, por ejemplo, Chiri, de música que está bien trabajado. ¡Qué bacán! Eh, demostrar diversidad, demostrar como gente loca y, y que para mí es muy de la vida real eso, ¿cachai? No sé, me gusta Caleta. ¿Y sí,
1: tiene sí. su versión chilena también?
2: <risas> ah, yo, yo comenté, claro, que la. Verdad. En, en la, la serie eh, Psicóticas Inseguras es una, es una, para mí, una especie de Broad City chilena eh, que tiene esa misma energía, tiene esa misma vibra igual. Así que está muy, está muy buena. Recomiendo las dos, por supuesto.
3: Yo sé que si la vería me gustaría Vela, No sé po. no sé qué he hecho Que he
2: perdido tanto tiempo Como que hace caleta que tengo ahí ah, bien, Oye, y, y en general, o sea, yo creo que todos deberían verla Pero las mujeres deberíamos ver las caletas Sí, sí, yo de verdad que no sé Por qué no la he visto está muy sí, buena. Me estoy sintiendo <risa> pésimo Es totalmente mi tipo de serie Sí, te va a gustar Y a toda la gente que se la ha recomendado Después les digo, mira, te recomiendo esta serie de nada Y me voy lentamente Muy bien Excelente bueno, y nuestro amigo José
3: Manuel Bustamante Tiene otra serie para recomendar eh, Que era, era como Obviamente que tú ibas a, sí. a, a elegir A elegir esta serie Estoy hablando de Better Call Soul Que está en el número ¿En qué número está?
1: No recuerdo en qué número quedó a ver. Pero sé que tú confío en tu pésimo. reporteo
3: Amigo, está en el número 11 Oh, está casi en el número 11 de este ranking Casi entre eh, el Mira, The Americans le ganó. Solo eso les digo. Puda. Vean sí. The Americans.
1: Por eso eh, no es mi ranking.
3: Ver el Soul que, que la tomó en esta en esta ocasión y para este podcast nuestro queridísimo José Manuel Bustamante.
1: Así es. Hola, ¿qué tal? Soy José Bustamante. Ustedes bien saben y quienes han escuchado este capítulo lo, ha aparecido aquí de vez en cuando y usted, uh -huh. ¿a qué decir? Pues le hablo a ti, Claudia y, y Lula. Soy muy fanático de, de Breaking Bad. Cuando terminó Breaking Bad hicimos ese evento en, el, en, en la UND. Verdad. Donde, donde estudiamos nosotros. Eh, Mi
3: pololo se disfrazó de Skyler y ganó. Se,
1: el Nico se disfrazó de Skyler y <risas> se ganó unos DVDs que me regaló Fílmico.
3: ¿Qué? Filme. ¿Se ganó unos DVD?
1: Ah, no, pues no ganó Nico no ganó ¿No
3: ganó? No,
1: Ay, <risa> porque, porque tiene, no. tiene unos DVD No lo, no sí, lo ha sacado Sí, no, yo el
3: tiro como pensando <risa> Esos DVD no están en nuestra
1: casa <risa> Puta Perdón Nico Pero es que había también Un weón disfrazado de Saul Goodman Había ya, Y estaba el Fede que se rapó
3: Un amigo de nosotros Se
1: rapó ese día para poder ser para Heisenberg
3: poder. Oh, Altísimo nivel Bueno, pero ese bueno, Es el nivel de fanatismo es el de... nivel de
1: fanatismo eh, De De ti De mí y de mucha gente que lamentamos mucho el, el cierre, aunque es un tremendo final, pero quedamos vivos de Reiki. Uh -huh. Y de pronto pasan los años y se empieza a hablar de que Vince Gilligan, a esa altura ya el ídolo máximo para los que nos gusta la tele, estaba evaluando ampliar este universo con un spin-off de eh, Saul Goodman. Me imagino que aquí la mayoría ha visto Breaking Bad, pero para quienes no deben saber que Saul Goodman es el alivio cómico dentro de una serie tan tensa como, como Breaking Bad. Por lo tanto, uno se imaginaba que iba a ser una serie livianita. Casi que podía ser como un spin-off más comedia que, que otra cosa. Es un personaje muy chistoso, Saul Goodman. Muy divertido, tiene unos textos súper ingeniosos permanentemente y que va descomprimiendo las situaciones con, con sus análisis. Hace referencias al padrino. Es como ese personaje que es muy consciente que están viviendo una serie de, un, de género de mafiosos ¿cachai? claro
3: y su perfil es como el abogado Chanta
1: el abogado Chantelli claro. ese, ese era el perfil de hecho él es el abogado de los criminales como dijo Jesse Pinkman en un capítulo cuando Walter White le dijo que necesitaban un abogado les dijo no necesitas un abogado criminal creo que en inglés funciona mejor le dice no necesitas un abogado criminal necesitas un abogado criminal ¿cachai? Claro. un abogado que se desempeñe en el mundo criminal eh, bueno Vince Gilligan Trabaja este spin-off con Peter Wood, que vendría siendo como el guionista regalón dentro de Breaking Bad. Es el weón que, a ojos de Vince Gilligan, mejor había tomado la posta de, de, la, de su obra. Y, y se dice por ahí, hay artículos que cuentan que, ponte tú, tienen una narrativa muy parecida. A ambos les gusta mucho que la serie... Eh, te narre con acciones más que con diálogo. No son tan amigos de los diálogos. Uh -huh. Cuando hay diálogo, el diálogo tiene que quedar pero muy bien puesto y muy bien justificado. Y, por ejemplo... Eh, yo iba a decir
2: que apoyo totalmente eso también. que de decir. Me encanta. Suena <risa> me... muy tradicional en eso.
1: No, que me gusta mucho eso porque ellos, Ponte Tú, decían que Peter Good llegaba como con el guión y le decía como, Vince, Vince. Este capítulo tiene 10 páginas sin diálogo Y era como, weón, lo hiciste Y se abrazaban era como Eso es lo que necesitamos es, y, y uno lo ve con, en personajes como Mike, por ejemplo Que es un weón que eh, ejecuta mucho No habla, es, es un silencioso Y de repente te lo muestran como Moviendo una tuerca y no entendís para dónde va Y en la mitad del capítulo recién uno dice Ah, este weón estaba haciendo esto Bueno, ese es Peter Wood El escritor estrella de Breaking Bad Se junta con Vince Gilligan y trabajan El, el spin-off yo creo que lo más relevante de, de, este, de esta serie que es spin-off y también es precuela que se estrenó el, el 2015 en Estados Unidos uh -huh. y que se hizo la hizo AMC nuevamente pero esta vez en alianza con Netflix que eso es súper relevante porque es también una serie muy Netflix me atrevo a decir que por ahí hay una temporada igual que, que le sobra y esa es la temporada en la que uno dice puta la hueá Netflix <risa> Pudieron ser, esta temporada pudo ser dos capítulos esta temporada puse un mail
4: Fuck ya,
1: Esa weá que, era, que antes no pasaba tanto eh, O bueno, pasaba Igual pero, siempre pasa No, pasaba Es que después podemos profundizar Pero que, yo siento que, yeah. que
2: podríamos hablar en profundidad sí. De por qué las series son series básicamente.
1: Sí, bueno, está bien Estrenan este spin-off Slash precuela eh, Sobre Saul Goodman Ajá. Que eh, transcurre años antes De que eh, siquiera se cruce En la vida de, de Walter White y el primer punto importante es que ni siquiera se llama Saul Goodman. Se llama Jimmy McGill. Y al toque ya te instala un enigma, una interrogante activa fundamental que te mantiene muy atento, que es ¿en qué momento este hueón? Por ejemplo, ¿se cambia el nombre? ¿Y por qué se cambia el nombre? Y así la serie va sembrando muchas dudas que van poniendo en valor el hecho de que sea una precuela. O es sea, como que no se lo farrearon. Por ejemplo, eh, Jimmy McGill, parte rodeado de mucha gente que tú no ves en Breaking Bad y la mayoría de esas personas son personas adorables por ejemplo eh, yo creo que para todos los que hemos visto esta serie ya a esta altura estamos enamorados de la polola de, de Jimmy McGill que es como su andante, como que van y vienen pero que son fundamentalmente muy buenos amigos, su partner que es Kim y sin embargo sabemos que Kim no existe temporalmente en Breaking Bad. Entonces esa yo creo que de hecho esa debe ser la gran interrogante de esta serie, porque Breaking Bad manejaba más la, la interrogante de en qué se va a convertir Walter White. Sabemos que que va caminando derechito hacia la oscuridad. Sabemos que va a ser malo, pero qué nivel de maldad va a alcanzar. Bueno, eh, Better Call Saul maneja esa otra interrogante. ¿Qué pasó con el mundo de Jimmy McGill? ¿Por qué no está Kim, por ejemplo? Y eso es brutal, eso es desolador, porque en el fondo todos queremos pensar que. que no sé, que, que se enojaron y se fue, ¿cachai? Pero sabemos que no. Entonces sabemos que es obvio lo que le tiene que haber pasado. Y ese momento va a ser brutalmente trágico. Por lo mismo, también esta serie. Esta serie, perdón, tiene otro valor. Para mí muy muy relevante. Que es una precuela que te resignifica el canon en el que está inspirada. ¿Por qué? Porque viendo Better Call Soul después de haber experimentado Breaking Bad y de tener tu lectura de Breaking Bad y de haber disfrutado ciertas cosas, otras no tanto uh -huh. ves Better Call Saul y te empiezan a hacer sentido cosas nuevas por ejemplo que por ejemplo, Walter eso. White vino a cagarle la vida a toda esta gente y es algo que ya te lo decían en Breaking uh -huh. Mike le decía a Walter White o a Heisenberg tú eres una bomba de tiempo y yo no quiero estar cerca cuando esto estalle yo no decía, ¿pero por qué? <ríe> si es Walter White, ¿cachai? Como que lo queremos. Igual hemos estado todo el rato con él. Y ahora uno ve esta weá. ¿Conoces? Ah, porque algo muy importante que no dije es que también aparece en, en esta precuela Mike. Sí, po. Mike casi parte, apareciendo como de forma más tangencial. Ese es el pelado. Ese es el pelado. Sí. Ese, ese es el pelado que era como un weón que resolvía situaciones. Era entre matón, limpiaba las escenas del crimen. Pero
3: para callado.
1: para callado. Un pa weón muy discreto que era mano derecha de Gustavo Fring Aparece Mike cuando todavía no es el Mike que conocemos Que está dando sus primeros pasos en ese ambiente Pero sí, sí es un hueón muy duro Y que en el devenir de las temporadas Empieza a agarrar más protagonismo en Better Call Saul Llega un punto en la actualidad En que la serie divide equilibradamente el protagonismo En Jimmy McGill y en Mike Estamos muy interesados en lo que le pasa a Mike eh, Mike le dice a Walter White Tú eres una bomba de tiempo y no quiero estar cerca cuando, cuando eso estalle, uno cuando escucha eso no entiende tanto por qué se lo está diciendo. Cuando ves Better Call Saul ya definitivamente te das cuenta de que tenían todo muy bien construido, estaba todo en equilibrio y la figura de Walter White empieza a convertirse en una sombra que no quieres que los alcance, ¿cachai? Pero sabes que va a aparecer en su vida y por lo tanto ahora estamos tan encariñados con estos personajes que también te empieza a caer mal Walter White como en retrospectiva. Claro. Es como, oh, el hueón era un buen egocéntrico, ¿cachai? <risa> bueno, quizás mucha gente leyó la serie eso así, como Lula, <risa> desde el momento uno. Pero, bueno, y eso también es relevante porque Vince Gilligan se ha hecho cargo también de muchas críticas que se le hicieron a Rickenback. Y, y él sabe que no es de gusto tan masivo. O sea, es una serie muy masiva, pero, pero conoce a las Lulas Almeida que leyeron la serie de otra forma. Entiende que existe ese tipo de público. Y, y hace la autocrítica, ¿cachai? Que estuvo mal porque todos sabemos que Skyler en algún momento también se constituyó como un personaje Como, no sé, como un medio antagónico, como que lata, la que agua fiestas Que le arruinaba todo a, a Walter White Y cuando eso, cuando Vince Gilligan leía esos comentarios, él decía ¿Pero qué les pasa, cachai? Misóginos, esta es una mujer que está secuestrada por su esposo Bueno, igual él hace la autocrítica y dice ¿En qué estuve yo? Mal. porque configuré configure así ese personaje? Y con Kim se redime. Y él intenta crear otro tipo de partner que está generando lo que te decía. Que todos la amemos. Y nos dé mucha pena pensar que no va a existir en la vida de Saul Goodman después. Y que es un personaje que también lo mantiene eh, como cable a tierra. Es un personaje que trata, a diferencia de Skyler, trata siempre de salvar de forma más desprejuiciada a Jimmy McGill. En el fondo ella dice... ...yo sé que este weón que se las da de abogado... ...bueno, eso también es súper relevante... Que, ...que nosotros conocemos a un Jimmy McGill... ...que es eh, ya está desempeñándose como abogado... ...pero no es un abogado criminal. Él es un abogado común y corriente... ...de medio pelo... ...que vive a la sombra de un abogado muy exitoso... ...que es su hermano mayor, que es Chuck. Y eso también te explica muchas cosas. Te explica, por ejemplo, que el viaje de, de Jimmy McGill... ...tanto como el viaje de Walter White... son Hacia ser respetado Pero Walter White entiende el respeto Como eh, alcanzar el poder Walter White es un huevo muy impotente No así eh, Jimmy McGill No existe esa energía tan masculina en él No hay una hueá de que yo quiero construir No, él no quiere construir un imperio de nada Él solo quiere, al comienzo Ser validado por su hermano Porque para él esa es la forma de conseguir respeto Pero uno como espectador entiende Desde el punto uno que su hermano No lo va a respetar nunca, ¿cachai? no lo quiere entonces es una historia muy trágica, trabaja en una tensión muy interesante entre el hermano mayor, entre Kim y Jimmy McGill, como un equilibrio que lo mantiene a él centrado, pero tú sacas una de esas piezas y sabes que va a aparecer Saul Goodman eventualmente, eh, y por eso también no existe ni Chuck ni Kim en Breaking Bad, porque Breaking Bad ya el One se metió hasta el cuello en el ambiente criminal. Es una serie que, que, bueno, que tiene cinco temporadas. Y, o sea, tiene cuatro temporadas, perdón. Y, Acabó. Y que no. Y que acaba de ya sacar tráiler de la temporada cinco. Y que nos tiene vueltos locos a los, a los fanáticos porque, conche tu madre. Es una serie que, por ejemplo, no se entrega tanto a la acción como si lo hace Breaking Bad. Porque esa es una promesa, igual, dentro de Breaking Bad. Que es como la vendió Vince Gilliam. Porque dijo que voy a convertir a Mr. Chips en Scarface. Todo ese componente Scarface que tiene Breaking Bad eh, lo rosa muy tangencialmente Saul Goodman, o sea, Better Call Saul, pero ese no es el mundo de... No es necesario. No es necesario. Tanto. Y de hecho, por eso quizás uno también puede entender que existe Mike, porque Mike eh, acarrea todo ese mundillo más asociado a, a lo criminal y de hecho él es el que hace el vínculo entre Saul Goodman y Gustavo Fring.
2: Ah, ya. Yeah. Está como encapsulado en ese personaje. En, es,
1: en ese personaje... Eh, que te evoca y te rememora como a los grandes capítulos de, de Breaking Bad, pero que es solo eso. Y también es para conocer la historia de Mike, pero son como esas pequeñas eh, pildoritas de Breaking Bad que tiene Better Soul. que claro, no son tan relevantes. No vamos a ver a un Héctor Salamanca estallando eh, en el hospital, ni, ni grandes escenas como muy cinematográficas, porque es una serie mucho más psicológica. Acá lo que queremos saber es cuándo... Eh, Jimmy McGill se va a convertir en Saul Goodman y eso va a ocurrir este 2020 en Netflix y por supuesto ahí vamos a estar eh, esperándola para que la comentemos porque putas, hay que decir sobre esta serie Qué bien, sí.
2: me, me quedo con ese nombre Jimmy McGill
1: Jimmy McGill. Mi, mi nombre,
3: Jimmy McGill me
1: quedo con ese nombre
2: 23 de febrero oh,
1: CSM es decir cuando salga este capítulo va a quedar como un mes, más o menos, para que se estrene Percosol. Bueno, vamos a estar esperándola. Yo no descarto, eh, queridos No Sabes Nadites, que le dediquemos un capítulo. Voy a obligar aquí a, a las cabras. Aquí, ¿no? <ríe> es que está muy buena. Y entonces vamos ya acercándonos al final de este capítulo con la recomendación de Claudia Caio. Uh -huh. eh, <ríe> Claudia Caio en el lugar 21 de este ranking, casi entrando al top 20, ya dijimos, de este ranking elaborado por la revista Rolling Stone. Estamos hablando de una serie... Uno dice Netflix y piensa en, en pocas series así como emblemática Esta es una de las series con las que se vistió Netflix en un minuto. Estamos hablando de... Orange is the new black.
3: Es verdad. Orange is the new black, que es eh, es la serie original de Netflix más vista de todos los tiempos. Gotcha. Y eso es un dato no menor. Eh, a ver, pasó que eh, el primero de febrero del 2013 se lanzó eh, House of Cards, la primera temporada de House of Cards. Y fue una iniciativa que siguió en julio de ese mismo año cuando se lanza esta serie Orange is the New Black que hoy día, como les decía yo, es la serie original de Netflix más vista en todos los tiempos. Y la elegí porque, eh, por varias cosas. Eh, por esto que les decía que creo que marcó un precedente como en la creación eh, original que tuvo esta plataforma de streaming y en cómo eso hizo que también las series que esta serie en particular tuviera de partida personajes femeninos muy interesantes y, y que le diera voces a un, a un, y presencia en la televisión a un tipo de mujer que normalmente no estamos acostumbrados de ver Orange is the New Black es una serie eh, creada por eh, eh, Jenji Cohan, que es una guionista que trabajó en Caleta de Series, de hecho, viene de una familia que trabaja mucho en el mundo de los espectáculos. Eh, ella, por ejemplo, es la creadora de otra serie de televisión que se llama Wits, que también es súper conocida. Eh, trabajó, por ejemplo, como guionista para series como Mad About You. Eh, estuvo escribiendo también en Friends. Y colaboró con su hermano, porque su hermano, eh, David Cohen, es, eh, era guionista de Will and Grace. Entonces, ella también trabajó... Oye, pero
2: que no tenía idea de sí. que Estoy diciendo qué buen prontuario.
3: Sí, viene de una familia que es muy del espectáculo y ella creó esta serie eh, que está basada en un libro que se llama eh, es un libro autobiográfico de una mujer que se llama Piper Kerman que se llama Orange Is the New Black, crónica de mi año en una prisión federal de mujeres y eh, que son sus memorias eh, dentro de, de una cárcel de una cárcel federal y lo que hace la serie es que cuenta la historia a ver, Orange is the New Black partió con la promesa De que nos iba a contar la historia De una mujer eh, que se llama Piper Chapman Que tiene una super buena vida Que de hecho viene de una familia que es media pituca Que está a punto de casarse eh, Pero que de repente Es detenida por un delito que cometió Hace 10 años Cuando llevaba una vida muy diferente a la que tiene ahora De hecho tenía una relación con una mujer Que es el, el personaje Alex que está interpretado por la eh, Laura Prepon por dona, eh, Claro, que, eh, que fue un crimen que hizo hace, hace mucho, hace muchísimo tiempo Y es una mujer blanca, bien... Eh, eh, con estudios, es como mea... O sea, eh, cuica, Claro, cuica, privilegiada, muy privilegiada de hecho eh, Que está a punto de eh, ir a prisión por este crimen que cometió hace muchísimo tiempo Y lo que pasa es que, claro, comenzamos a ver la serie... Eh, entendiendo que Piper tiene que pasar un tiempo muy cortito en prisión y que eso es lo que nos va a contar la serie y es como ella se acostumbra a esta nueva vida que no tiene nada que ver con ella donde además se relaciona con mujeres que son muy distintas a ella que son mujeres afroamericanas, que son mujeres latinas, eh, que, que han tenido una vida que ha sido muy diferente a la de ella pero con el tiempo nos vamos eh, enterando y la serie también nos va entregando mucho las historias de otras mujeres que están en la cárcel. Y Piper se transforma, pasa de ser este personaje que tenía la promesa de ser protagónico a ser un personaje como uno más casi. Y de hecho, a medida que avanzan las temporadas, vamos conociendo otras historias: la historia de Nikki, la historia de Lorna, la historia de, de Pusey la historia de, no sé, muchas, muchas, muchas otras mujeres. De Crazy Eyes también y qué sé yo
2: Me encantan todas esas <risa> personaje, personajes
3: Sí, es bacán, bueno y de hecho eh, eh, Jenji Kohan ha dicho en Muchas veces que efectivamente Piper Chapman, que es este, este personaje Interpretado por Taylor Chilling Fue una suerte de caballo de Troya Para presentar historias sobre Estas otras mujeres que eran latinas Que eran mujeres negras, mujeres mayores también eh, De diferentes clases Socioeconómicas, etcétera Etcétera me gusta defender, defender Orange is the New Black en este ranking. Porque de hecho, creo que si, si, es, que me hubiese ahí, si es que hubiese hecho una, un, tomado una decisión, hecho una elección en base a este ranking que de la revista Rolling Stone, probablemente hubiese elegido otra serie. Pero me parece que en, este, en esta revisión no podíamos dejar fuera Orange is the New Black. Por esto que te cuento y porque también creo que para la década que pasó y todo este movimiento feminista que tuvimos, Orange is the New Black, eh, ...entregó un contenido que era lo que te decía yo... ...como era protagonizado por puras mujeres... Sí. ...y presentó en pantalla una enorme variedad de mujeres que existen en el mundo... ...que normalmente no estamos tan acostumbrados... ...y eso creo que es un valor súper importante de esta serie... ...que se mantuvo hasta el final y de hecho... Eh, ...si bien Piper que era este personaje muy protagónico y qué sé yo... ...con el tiempo... Ni siquiera, a mí me pasó que con el tiempo ni siquiera la, la queríamos tanto como al principio no, n Ni siquiera sé si al si es que verdaderamente alcancé a querer a Piper Chapman Porque inmediatamente ap apareció Tasty, por ejemplo O, o Gloria, Nikki, Susan que era eh, esta, esta actriz, uso a duda, que es tremenda, que es Crazy Eyes Que por la cresta que es un buen personaje y por la cresta que es bacanella eh, Lorna Morelo también que es tremenda ah, a mí me gusta la vieja ella? rusa
2: ¿cómo se llama? la red ah, red, red. Sí. Sí. es verdad sí. lo que decís sí, pero me gusta a mí me gusta eso igual que, que a Piper la hayamos dejado de querer un poco yo ni siquiera sé si la alcancé a querer como es que que... al principio estaba ahí a través de sus ojos viendo esta situación que claro. para, para mí y para ti quizás es lejana ¿cachai? Mm. pero me gusta eso también que sea un personaje que no es tan salvable al final. Sí. Y que te quedara ahí con otros personajes. ¿Cachai? Sí. Como que al final me cae mejor la... ¿Cómo se llama la, la polola? ¿Alex? ¿La Alex? la alex Alex que ella? Mose. ¿Cachai? Claro. Sí. Como tiene tiene ese efecto que está bueno porque efectivamente pierde protagonismo y te empecé a interiorizar en la vida de todos los demás personajes que son la raja y es como... Filo Piper. Oh.
1: Sí. Bueno, y es bacán. también cómo se produce, se, se va generando otro efecto que es este lugar que aparentemente debió ser tan hostil, que es la cárcel, nadie quiere estar ahí, empieza a convertirse en un lugar grato. Y obviamente todas las internas pasan a conformarse como algo parecido a una familia sí. y lo logra, ¿cachai? Y tú termináis, como dicen ustedes, pues queriéndolas a todas, pero también termináis encariñándote con ese espacio físico. Sí.
2: Y entendiendo que son mujeres con cada una con su vida y contexto que la llevaron a estar ahí. Igual teniendo en cuenta que no es una cárcel de máxima seguridad ni nada mm. ma, ni, ni nada parecido. Es como, muy por el contrario, pues como una cárcel eh, más piola. No, sí. sé, no sé cuál es la categoría exacta que, que, para denominarla, pero... Piola, bueno. esa es la categoría,
1: pero, pero una cárcel <risa> de nivel piola. Bueno, y
2: de hecho eso que decía y tú, José, eh, es heavy porque eso pasa
3: en la vida real también. pues Sabemos que cuando... Cuando las personas van a, a, a cumplir una condena una cárcel, la cárcel se transforma en todo. O sea, las personas, pasáis ahí 24, o sea, todo, todos los días de tu vida durante el periodo que estés. Vaya a estar compartiendo con gente que no es tu familia, y eventualmente ese ambiente te obliga a, a, a tenerlos de única familia casi, ¿cachai? Porque las visitas son. Las visitas. Hay gente que ni siquiera tiene visitas, por ejemplo. Entonces, todo ese ambiente, todos tus compañeros de, de cárcel, o en este caso las, las mismas mujeres, pese a que tenían sus bandos y estaban las latinas y las negras y qué sé yo, eh, en algún momento se encuentran y se relacionan unas con otras. Algo que me parece también bacán de esta serie es que es cómo se pone en contexto las razones por las que estas mujeres terminaron ahí, que es mostrar eh, diferentes historias. Son historias pero totalmente distintas, o sea, muchas de ellas eh, eran mujeres migrantes, por ejemplo, sí. y, y la serie igual me parece que, que se casa de manera súper bien con la idea de que nadie nace criminal. Y eso es algo que a estas alturas mucha gente igual sigue creyendo, ¿cachai? Ningún pibe nace ese chorro. Y es como, claro, en un mundo donde hay demasiadas desigualdades y donde una persona que viene ya de un contexto desigual y las pocas posibilidades, la poca eh, posibilidad de movilidad social, que es algo que también se habla caleta, eh, finalmente, claro, te, te obliga a cometer ciertas cosas porque no hay otra, no hay otra salida, ¿cachai? Y, y todavía, de hecho, en el, gente, políticos, qué sé yo, dicen como... Eh, no sé, weas súper tontas como que robar no es la solución eh, oh. que uno siempre tiene que elegir lo que es correcto y no sé qué pero en el fondo es gente que no sabe cómo son las realidades de otras personas y eso me gusta porque aquí se cuentan historias pero mamás con enfermedades mentales abandono abandono de de, de tus papás, no sé, muchas cosas eh, casos, por ejemplo el caso de, de, esta, de esta chica que venía de una familia súper religiosa también. Ay, verdad. Entonces era como un tremendo variopinto de, de historias de mujeres que por supuesto que existen en la vida real. Y eh, sobre el final de esta serie, bueno, terminó su, ya terminó la última temporada, se estrenó el año pasado y, y fue un final bien... Eh, es, es un poco desolador igual, pero es básicamente lo que sucede en un sistema eh, social cultural donde efectivamente no hay posibilidades de reinsertarte una vez que pasas, o sea que pasas por la cárcel y donde una vez que cometes un, un crimen y eres condenado es como que ya fuiste, o sea ya claro. tus posibilidades de volver a tener una vida buena eh, de, de volver incluso a trabajar a ganar la vida, ¿cachai? fuera de la cárcel, son posibilidades que son súper acotadas, entonces no voy a entrar como a contar qué pasó con el final de Orange is the New Black, pero creo que su final y el final que tuvieron mucha, muchos de estos protagonistas que con los que nos encariñamos durante tanto tiempo eh, eh, tienen mucha... o sea, los finales de estas historias tienen mucha correlación con lo que nos contó la serie a lo largo del tiempo, que es como... La vida de las mujeres que van a la cárcel es así. Y es así. Y no, no vamos no, a tratar de contarte una historia bonita porque. No, ¿cachai? No no siempre ese final es exitoso, no siempre es bueno. Así que yo, ahora Chiste Black creo que había que comentarla sí o sí por todas las cosas que, que hemos comentado aquí. Eh, rescatarla por. Sobre todo por eso, porque son. una... Bueno, una serie que ahora igual les. Eh, Quizás no es tan raro decirlo, pero se estrenó hace varios años y era, eran puras mujeres. Era un cast
2: solo de mujeres. Sí, era súper raro en su momento. Po. Muy raro en su momento. Y, y, y es, y es la acá. mansa lección para todos los hueones que, que, que creen que hay poca variedad de personajes o, o, o poca pos, pocas posibilidades de hacer una variedad tan amplia de personajes femeninos. Mm. Siendo que ahí Tenía ahí Un tema muy específico Que era la cárcel O sea claro. sí, pues. Hay un mundo Mucho más amplio Que claro. eso
1: Imagínate cómo es el mundo Fuera de la cárcel hay, hay hartas mujeres
2: Oye y, <risa> y, y ojo Es como Creo que lo comentamos Alguna vez A partir de estas presentaciones No sé quién habla esto no sé, Con quién habla esto Perdón No sé si fue aquí O no eh, Estas esta, Presentaciones De personajes femeninos En, en los guiones Lo comenta acá Puede ser que hay, hay un productor que, ah, que trabaja no sé, en, no siente, León Cine, que sube todas las presentaciones en, en el guión la primera vez que se muestra un personaje femenino. Y son súper eh, como monotemáticas, ¿cachai? Mm. Es como Juanita, atractiva. ¿No ese cuánto? Atractiva. Eh, ¿No ese cantito Atractiva para su edad. Como un poco masculina, <risa> pero igual atractiva. Como, horrible, como, bueno, que, que te quede sí. claro que todas las mujeres solo pueden ser atractivas. Es como loco, en verdad. Sí hay algo hay algo detrás de, sí. de solo la apariencia, ¿cachai? Bueno y de hecho las actrices de esta serie no no
3: es que puta que se nota cuando hay una mujer detrás sí. haciendo un, 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 un producto televisivo las actrices no eran minas no eran todas minas no claro. no, no no tradicionalmente no, por eso bonitas, no, no, no claro. se correspondían con un canon de, con el canon sí. de belleza, ¿cachai? Ha, Habían mujeres que eran gordas mujeres que eran muy flacas que eran chicas y, y filo de diferentes colores también, entonces eso está bacán, se incluía también de hecho una mujer trans no. una monja que también estaba presa, entonces era como muchos así eh, personajes que normalmente eran temas que a menudo la televisión no estaba acostumbrada a tratar, menos a destacar y que sirvió ahí para poner un punto así que Orange is the New Black es mi última elegida para este capítulo sí, Excelente. genial. Así entonces termina nuestra revisión de las series que nosotros hemos elegido eh, y que hemos querido destacar, que provienen de este ranking de las 50 mejores series de la década elaborado por la revista Rolling Stone. José Manuel Bustamante eligió tres series. Sí, eh, elegí
1: Fargo, Fargo, Community y Better Call Saul. Así que para que lo revisen quedó dividido en, estos, en estas dos partes del podcast.
2: Claro, Lula Almeida también eligió sus tres series. Sí, yo hablé de Jane the Virgin. Um, Broad City, que se lo comenté en el capítulo de hoy Y la otra serie Era Transparent, Transparent. Transparent. <risa> gran, gran serie Y
3: yo que elegí um, The Americans, Orange is the New Black y Watchmen Watchmen quedó en la primera parte y ahora que, que comentamos estas dos últimas series
2: También, ah perdón, iba a decir, sí. eh, la, la, hicimos recomendaciones de series chilenas Sí que estaban bien buenas y que comentamos para también salirnos un poco quizás de este... Eh, como selección, claro, tan colonial <risa> eh, de, de series gringas solamente. Ya hicimos nuestro aporte también desde series chilenas en particular que creo que fue un, Yo creo que fue el más aporte. Sí, qué ¿sí bueno.
1: Y web series también.
2: Sí. sí, pues hubo de todo porque hay que entender que la razón de por qué aquí no se puede hacer un ranking de series chilenas, por ejemplo, es porque aquí no hay industria de eso. Sí. Entonces... Salen una... Es como el cometa Halley, la verdad. Claro. <risa> Hay que decirlo. <risa> es verdad.
3: Eh, bueno, y ahora vamos a... Los vamos a dejar con una conversación que tuvimos hace algunos días con Nicolás Copano, que es una persona fanática de la ficción televisiva y es una persona más que... Trabaja en la tele. <risa> que trabaja... Que lleva varios años también en, en televisión, pero es un ñoño también de, de las ficciones televisivas. Y con él conversamos de cómo cambió la manera en que vemos y que y consumimos televisión en esta última década, que es algo que es un tema súper importante. Al final, toda esta cantidad de series que comentamos y, y el hecho de que también estemos haciendo un especial, las mejores series de la década, tiene que lo estamos haciendo porque hay algo que cambió en esta década y que, y que es lo que conversamos con él, que es una persona que trabaja en televisión, que además trabaja en un canal que forma parte de una gran empresa de... De canales de televisión, son muchos y qué sé yo, así que eh, conversamos y le hicimos algunas preguntas y él también se, se explayó porque traía su disertación preparada.
1: Sí, quedó muy buena la conversa, muy interesante. También ahí nos esboza a, algunas cuñas sobre lo que él piensa de la tele chilena, eh, de todo. Hablamos de todo eh, en este bloque bien cortito que viene a continuación y con el que nosotros ya nos vamos despidiendo. Eh, no nos van a escuchar. En el cierre de este podcast, así que nos despedimos ahora. Es muy importante para nosotros despedirnos de ustedes.
3: Sí, no sabe nadie. Es verdad.
1: Mi nombre es José Bustamante.
3: Yo soy Claudia Cayo. Yo soy Lula Almeida. Y acuérdense que pueden seguirnos en No Sabes Nada Podcast en Instagram y NSN-podcast en Twitter. Se viene la ceremonia de los... Oscars en tan solo unas semanas así que ahí vamos a estar
2: comentando algunas películas sí, sí, sí tienen que estar atentos se viene además próximamente ya lo hemos anunciado Caleta así que no podemos no hacer nada <risa> nuestro capítulo número 50 probablemente hacemos algo en vivo así que para que estén
1: atentos sí o sí algo va a salir para ese capítulo 50 así que muy atentas. adiós
2: chao
0: los queremos ¡Qué buen inicio de una serie! ¡Qué fuerte! Así como que estábamos grabando un podcast Sí. y de pronto sale un calamar gigante en medio de Providencia. <risa>
1: Watchmen. Y de pronto terminó todo. Estábamos grabando una serie y de repente se acabó. Se acabó todo. Oye, eh, bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Ese es el reporte de... Gracias, Nicolás, por tu reporte. Seguimos
0: en desarrollo en los próximos minutos.
1: <risa> bueno, se relaciona bastante igual con lo que vamos a conversar hoy.
3: Sí, porque hemos invitado a una persona que lleva mucho tiempo en la televisión Para conversar eh, sobre cómo en esta última década cambió la manera en que vemos En que consumimos televisión, sobre todo, eh, ficciones televisivas Sí Cierto, porque pasó que antes veíamos muchas de las ficciones que, que, que hemos hablado en otros capítulos qué sé yo, The Wire, eh, Six Feet Under, no sé Son series de televisión o Friends incluso que veíamos en la televisión pagada, televisión por cable, y ahora en esta década gana mucho terreno eh, las, las famosas plataformas por streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, que llega, aparece el otro año, uh -huh. o este año ya estoy un poco perdía, acá América Latina, Apple TV también, eh, en los últimos años se sumó YouTube, que había sido la principal plataforma de videos, eh, más bien cortos, ¿cierto?
0: Que digamos que es como de videos generados por usuario.
3: Claro. Y que eh, ahora apuesta, está apostando por sus propias ficciones y de hecho comenzó con Cobra Kai, que es tremenda serie, la comentamos también, pueden revisar el capítulo, búsquenlo en nuestro canal. Eh, eso, pues queríamos conversar un poco sobre cómo cambió la lógica de consumir televisión y entiendo que tú tienes una teoría. No, a ver, vamos. ¿O no era sobre eso?
0: Sí, mira, yo vamos a partir de lo siguiente. El 2007 eh, sale Mad Men. Y Mad Men es una serie clave porque es la primera vez que una empresa de televisión que se llama AMC Decide producir en un canal como Turner Classic Movies Y hace una serie que se llama Mad Men Luego esa misma compañía produce The Walking Dead E inaugura una era Incluso cuando toma la decisión de producir AMC Mad Men era porque un canal de clásicos o sea, dicen, vamos a producir una producción original era como un TCM. Era un TCM. Eh, y coincide en tiempo con que el 2007... Netflix... Se estrena como plataforma de VOD... En streaming. Paralelo. Como fenómeno. Entonces el 2007 aparece AMC apostando por Mad Men... Y aparece Netflix como compañía de streaming. En 2011... Netflix decide salir del territorio canadiense y norteamericano y comienza a aparecer en América Latina. Es un reto clave que se suma a esta conversación. Y el gran fenómeno es que durante los años eh, 90 y los un poco extendido a los 2000, yo creo que es como, como súper evidente el triunfo de la televisión eh, y la producción de televisión desde las cadenas, NBC, CBS, eh, en especial NBC en los, no, en los 90, con esto que se llama Must See TV, que es un momento que hay un, hay un muy, muy buen libro que lo refleja, que básicamente los tipos estructuran la programación y ponen un día especial para las comedias. Y ahí nace todo el desarrollo de Seinfeld, etcétera. perfecto. Y... Eh, pero, pero a partir de eso comienza a, ver, a ser una fórmula súper conocida. Que en paralelo se va complementando con otro canal que en Estados Unidos es de pago, nunca ha sido como de la parrilla básica. Que se llama HBO. Que en Latinoamérica era hasta hace poco operado por una sociedad que se llamaba HBO OLE. Sí, qué pero recuerdas. que no era la HBO gringa que pertenece a lo que se llama. Warner Media hoy, que es Turner, que es dueña, entre otros assets de CNN y Televisión, compañía donde yo trabajo hoy, HBO, que es un canal de cable de pago. Tú cuando vayas a hoteles en Estados Unidos te dicen, este hotel incluye HBO. Como, wow, tienen HBO, porque sí. vale más plata, claro. y con esa plata producen. HBO nace en hace los años 70 uno de sus eventos más importantes es Trile in Manila que es la pelea de Mohamed Ali y como que se empieza a establecer como un canal de pago que va colocando películas también de último estreno y de pronto empiezan a producir series y eh, de alguna manera Netflix imita a HBO pero lo hace usando la plataforma de streaming y no la de cable. Ese es el gran detalle de Netflix.
1: Una cosa que hemos hablado cada es que lo hace bajo esta consigna que eh, caracterizó durante mucho tiempo a
0: HBO. Que es no es
1: televisión, es HBO.
0: Claro, ese es como el. ¿Por qué? Porque al no tener. Porque HBO no tiene comerciales. Por ejemplo. Entonces, y una de, la, de las bases de desarrollo de HBO fue eh, la garantía a los creativos que podían tener libertad entonces como no, eh, una de, de las cosas que, eh, hace poco que les recomiendo si pueden buscarlo bueno no está en las plataformas de Latinoamérica hay un documental La Raja que vi el fin de semana que explica la estructura de la tele en un momento muy bueno que se llama Too Funny To Fail que es el documental sobre The Dana Carvey Show Dana Carvey era como la estrella de Saturday Night Live se aburre y se va. Era como el, el player, el jugador de Salud Live con más años. Es eh, The Wayne's World, el amigo de Wayne. Garth. Es Garth. Garth. Claro.
1: Estamos compartiendo micrófono acá. Esa era Lula, por si
0: acaso. <risa> y eh, en este periodo, eh, en este documental, que explica eso, en un momento le dicen a, a Dana Carvey como que hay una, una serie de ofertas. Él llama a... Eh, ¿Cómo se llama? Robert Spiegel, Que el que hace TV Fanhouse Y era guionista de Conan O'Brien Lo llama y le dice, weón, hagamos un programa eh, Soy conocido, todo el mundo me va a pelear Y es verdad, pues todo empieza a pe peleárselo Y Dana Carvey Decide hacer un programa en ABC Que dura ocho capítulos, escandaloso Porque parte Haciendo el sketch donde Él se eh, saca La, la camisa eh, eh, Interpretando una imitación de Bill Clinton y tiene mamas y da de mamá a perros y a bebés. El primer sketch. Como que dice, bueno, hagamos una buena zarpada. Y todo le sale mal. Y todos los diarios lo condenan y todo. Es muy bueno. Y el séptimo capítulo todos dicen, bueno, es una obra de arte. Que está el show de Dana Carvi Y Eso lo subieron a Ulu. No está en Latinoamérica. Lo puedes ver por Hulu ah. Pero ojo, le fue tan bien que está dando vueltas.
2: Descargable siempre.
0: No, no, descargable. no apoyemos la... Apoyemos el sistema de... Son eh, demasiado milenios. Yo
2: full pirateo. Igual
0: el, entonces, eh, ¿pirateo qué es eso? Me mandaré un policía a tu casa. ¿Qué? ¿Estás hablando de piratas? ¿De ¿Piratas? ¿De piratas? ¿De ¿De el <ríe> <ríe> entonces, el... el bueno, BP, <ríe> yo lo vi <voy> por VPN. <ríe> eh, y eh, <ríe> el, el documental de Ana Carvi explica y en un momento le dice eh, Oye, pero te podría venir a HBO. Y le dice el ejecutivo de ABC, que los convence de irse a ABC. Dice, yo sé que HBO es bacán, te va a dar menos gente, igual. Y yo sé que está bueno decir fuck. Porque no se puede decir fuck en televisión abierta. Botear ah. no se puede en televisión abierta. Pero en HBO sí. Ese es el detalle. Y hay desnudos en HBO. Sí, esa es la gran clave para entender el fenómeno cultural de HBO. Que es replicado por Netflix. Netflix lo que hace es tomar la lógica de HBO, llevarlo a un formato de streaming y sumarle eh, producción original. Que es el gran detalle de HBO. La, o sea, la, 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 la contribución histórica a la televisión de HBO. Eh, Cuando hablamos de esta consigna
1: de no es televisión HBO que incluye claro. muchas, bueno, lo que estáis diciendo ahora... También había otro rasgo que, que lo comenta Brett Martin en un libro que también recomiendo harto y que también ha salido muchas veces al baile en este podcast porque me gusta harto, que es Difficult Men, eh, que ese momento, un quiebre, ocurre en HBO cuando estrenan Carnival. A Carnival no le va muy bien, la cancelan. ¿Por qué? Porque HBO se caracterizaba por eh, terminar sus proyectos. O sea, se casaban, morían con las botas puestas. Si a The Wire no la estaban viendo tanto, no importa. Nosotros tenemos pensadas cinco temporadas, las cinco temporadas terminan. Y Carnival genera como ese, ese momento de inflexión en que, ah, tú también cancelas
0: series porque sí. no le están yendo bien. Aparece esta época, Netflix, y aparece el fenómeno del Pic TV. ¿Qué es el Pic TV? Bueno, pasa que llega la edad de oro de las series, que es Los Sopranos, The West Wing, eh, Sex and the City que, y Six Feet Under, que vuelve en la tele que es el periodo HBO duro con algunas excepciones eh, que lo que logra es de alguna manera elevar el arte de hacer series o sea el más TV había sido la masificación eh, los 90 igual habían dibujado una cosa alternativa porque el, uno, no, no sé si vieron los 90 de, de CNN el documental de Tom Hanks no de cual le robamos cosas en la década del tono ah mira eh, <risa> entonces Tom Hanks. Eh, y y lo, lo, nos inspiró. Y en, en ese documental como que cuentan cómo la, la tele se vuelve muy cool con el cable. El cable la masificación del cable a nivel nacional eh, generaba BBC Bothead en MTV. Entonces ya había como una semillita de contenido alternativo. Como venta el cable. Haz, haz contenido de cable. Se vuelve como cool. Y el nuevo cable es el streaming. ¿Cachai? Como vente a hacer streaming. Eh, es único, distinto. Pero pasa un fenómeno: que, es que todos los canales tienen su joya de la corona. Eh, to y todos empiezan a hacer series. Y el año 2015 se producen nada más y nada menos que 400 nuevas series de televisión en Estados Unidos, que es el doble del 2009. ¿Cachai? Aparece Netflix y Amazon decide lanzar Amazon Prime Video. Que también es otra galería. Una de las bases de Amazon Prime Video fue comprar eh, eh, ¿cómo se llama la serie de BBC de los autos. Que es como un super clásico. Top, Top Gear. Top Gear, ah, Top okay. Gear que es un super clásico. Porque Top Gear lo que hace es que algo tan como Nerd, como el mundo de los autos, lo graba de una manera única. y se transforma en un hit mundial de la BBC. Bueno, hace un comentario racista el conductor que es el típico viejo blanco alto de inglés que la vez se contrata y eh, los tipos se van y Amazon Prime lo compra. Entonces como comienza ese, ese mercado como de hey, entonces, la, lo mismo que le pasó a Bill Maher. Es como eh, no te quieren por incorrecto en esa época ser incorrecto era ser eh, progre, hoy claro. ser incorrecto de derecha, bueno, vente a esta.
1: Eh, también se da el fenómeno de revivir viejos clásicos que fueron cancelados bueno como Arrested Development en el caso de Netflix claro Community con Amazon
0: entonces pasa un fenómeno que es que de pronto eh, eh, y esto fue muy, muy como icónico el presidente de eh, FX que es una cadena hermana como cool de Fox que, eh, el presidente de, que hoy pertenece ya no a FX ahora es de Disney eh, que también es dueña de ABC.
2: Todo va a terminar siendo propiedad de Disney. D todo va a
0: terminar siendo no. propiedad de Disney. Que, que igual tiene cierta lógica. Eh. Voy a hacer después un comentario sobre eso. Eh, le, le pasa que el tipo, eh, este John Landgraf dice, ¿sabéis que nadie ve de Americans porque es demasiadas series buenas? Y de Americans es buena. Entonces dice, es tan bueno todo lo que está saliendo que, que está incontrolado. O sea que el Emmy no alcanza a procesar la cantidad de buen contenido televisivo. Sí, okay. sí.
2: Hay cosas buenas que no se están viendo porque hay demasiadas cosas no buenas sí. dando ventas.
0: Si tú veis eso también genera un movimiento al final de la década, que es que todas las series comienzan a hacerse miniseries. O sea, se reduce la cantidad de capítulos, se compra el talento eh, y, pero le compran miniseries. Ellen, por ejemplo, está produciendo miniseries para HBO Max. Sí, no series.
2: Claro. ¿Y, qué, ¿Y qué es eso? Como que lo mejor Cuatro perdura... o cinco
0: capítulos y el, el autor, y entonces tú seguís un autor.
2: No, claro, pero me refiero como la, las, solo las mejores pueden proyectarse en,
0: como serie. No, no, es como hay o tan poco inicio... tiempo para ver que no te vamos a consumir mucho claro. tiempo. Nosotros te ofrecemos una miniserie. Vamos...
1: Lo que le pasa a este podcast, realmente <risa> que a veces <risa> agarramos miniseries porque la podemos comentar en una semana. Chernobyl. <risa> Claro. Y
0: también comienza también un escenario muy loco. Hay un libro que se llama que es increíble, que es del tipo que, que uno de los mejores libros que, que les recomiendo que pueden leer sobre cultura y sobre mercado cultural es de Frederick Martel el que escribió este libro de eh, la Iglesia que Sodoma. Que, que, que estuvo en Chile. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos años atrás. Frederick Cartel escribió un libro increíble, se los recomiendo, que se llama La Cultura Mainstream. Y La Cultura Mainstream te explica todo el mercado de series de películas. Y te explica, por ejemplo, por qué, eh, una cosa que, por qué por ejemplo HBO en Europa no es tan fuerte. Porque ahí el fuerte es Sky. Y hay un acuerdo. Entonces por eso coproduce produ Sky con HBO o HBO produce con los ingleses es como que no se mete en España HBO debutó como servicio de streaming como Netflix no estaba antes HBO no existía en España oh, y le compraba sí. le compraba las series claro Movistar ¿cachai? entonces todo un mercado se empieza a... con Televisa va a ser algo parecido ¿no? ¿no? no sí es que Televisa produce hay como ya. Hay quienes tienen la estructura para emitir y otros tienen la estructura para producir. Y otros ahora tienen la tecnología. Lo que está pasando es que las compañías de contenidos se están transformando en compañías de tecnología. Claro. Y, y eso hace generar los fenómenos de masa. Entonces, llega este momento del Pick TV y ya nadie sabe qué ver. Eh, y yo creo que, que también mejora la tecnología. Aparece el algoritmo como parte clave del desarrollo de, de los contenidos. Y y las series comienzan a transformarse en, de streaming en grandes ganadoras. No sé si se acuerdan de hace un año el Emmy, donde se reían como al aire y decían, bueno, estamos acá, somos de NBC. Y como que se reían de ser de NBC y no de Netflix. Sí. como sí.
1: Es que era insospechado en algún minuto pensar que Netflix iba a entrar en esa pelea. ¿cachai? Mm. Sucede. En sucede. teoría, uno habría pensado que no es 100% televisión claro. porque, porque es un streaming. ¿cachai?
3: Sí, pues y lo que pasa al, al comienzo era que que las mismas academias que están a cargo de todos estos premios de, de la industria, eh, miraban un poco como con cierta desconfianza, porque incluso lo, los mismos actores, creo que una de las guionistas de Orange is the New Black, decía que cuando le presentaron el proyecto eh, y ella y a ella le tocaba explicarle esto a sus a productores o a, los mismos, a, a las mismas actrices, nadie entendía muy bien ¿Qué mierda iban a hacer? Era como, ¿nos, nos van a poder ver por YouTube? Como, ¿cachai? Como que era muy raro. Y lo que pasa es que en el 2013, eh, House of Cards se lleva eh, el Emmy, o sea, eh, David Fincher se lleva el, se lleva un Emmy como mejor director y, y de a poquito se van sumando otras series hasta que ya el 2018, por ejemplo, eh, Netflix es la plataforma con más nominaciones a los Emmy con un total de 112, 112, pues weón. Bueno. En, en, en nada de años gracias a, por ejemplo, The Crown, eh, Stranger Things, Glow, incluso. Y eh, ganan en este terreno de las series. Y, y, eh, y el año pasado eh, sucede con Roma de Alfonso Cuarón, que es que en el fondo empiezan a hacer películas que también se van ganando el respeto de la academia, al punto que... Eh, algunas películas llegan ¿cierto? a la ceremonia y les va súper bien. De hecho, ahora este año, por ejemplo, vamos a tener probablemente a Marriage Story dentro de, la, de las nominadas a Mejor Película, que también eh, tiene a Netflix detrás. Entonces, sí. claro, van ganando suscriptores y van ganando mucho reconocimiento por la misma industria. Eh, en los negocios, pero también en la calidad de lo que están haciendo. Entonces, eso se ve en la cantidad de nominaciones y en la cantidad de premios que finalmente eh, se terminan llevando y que eso hace que la gente diga como ¡Ah, esto se llevó un premio! Hay que verlo. ¿Y quién lo hizo Netflix? Ya, vamos, ¿cachai?
2: Yo encuentro increíble la trayectoria que ha tenido Netflix teniendo en cuenta que partió como una especie de blockbuster. Netflix era... Era, era, bazooka, era como bazooka. ¿Se acuerdan de bazooka? Sí, sí, Que uno encargaba las películas y te llegaban a la casa. Y finalmente, como el, la misma desventaja que tenían como eh, servicio de películas era que, no sé, lo que, lo que suele ocurrir que uno iba al blockbuster y se habían llevado todos los estrenos entonces para, para que no le ocurriera eso y la gente siguiera pidiendo película y pidiendo películas tenían esta, este alcance como de recomendarte películas de cine arte o, o películas que no eran tan conocidas y de esa forma mantener un flujo continuo y que la gente siguiera viera las otras cosas que estaban en el catálogo. Como Encuentro increíble que, que de eso hayan pasado
0: a ser la plataforma más vista de contenido. Sí, lo que pasa es que yo creo que la magia está en los datos. O sea, o sea el, el, algoritmo, el, el de algoritmo de Netflix. El es la genialidad. Sí, sí totalmente. Y, y los menús. Que estoy, no. je, y hay una cosa, tú caché que, cheque, eh, que los di, el diseño de la experiencia de usuario de Netflix está patentado. O sea que, que los pósters sean del diseño, de la dimensión, todo eso, el UX está patentado. Por eso las otras plataformas de streaming son más incómodas. Porque si quisieran ser como tener que pagar.
1: Oh Dios mío, que es básicamente la razón por la que Amazon es menos amigable. Chim.
0: Y HBO. Y, o sea, pero HBO esa,
2: esa patente tiene la misma duración que todas las patentes, como sí,
0: claro. unos años. Por <risa> ya, pero pero es como pero el el la experiencia de usuario de Netflix es súper importante. O sea, es el algoritmo que de la recomendación. Pero, ¿estas películas te pueden gustar a ti, María? Okay.
3: Y además que cada vez se van poniendo más específicos. Es como que mi casa es María. Si veía alguna weá en específico después, no sé, un mes después te sugiere, películas protagonizadas por mujeres... Eh, valientes como de como
1: para personas de apellido sugieren, Cayo pues de género de
3: época al mismo sí. tiempo, y es como sí. Qué bien.
1: Y también hay un fenómeno que yo siento que es para tirar de ese hilo, pero no, no tengo idea por qué ocurre. Que viene de la mano de un aparato de marketing tan grande que hace que la gente, por pertenecer al, al fenómeno que está ocurriendo en las redes sociales, te habla de que, de que series y películas son buenas o probablemente van a ser muy buenas, antes de que se estrenen. Mm. Y tú entras a ver series con muchas expectativas, pero altísimas. O sea, yo veo Stranger Things porque ya Twitter me dijo que era un poco menos que reinventó la
0: televisión.
1: Un fenómeno que también yo creo que va de la mano con la experiencia de usuario. Parece que
0: antes todas las experiencias culturales tenían... O entonces sea, nunca nos olvidemos que Hollywood nunca va a dejar de ser un vodevil, Nunca va a dejar de ser unos, unas carpas y un circo. Y lo que tenía la carpa del circo era que tenía promo y publicidad para que entrara la agenda de la carpa del circo. Y lo que, lo que pasó también es que estos 10 años yo creo que la generación latina... Porque esto existía en Estados Unidos en los 70, en los 80. No sé si vieron el documental que increíble de la historia de, del dibujante Batman que no parecía... marcado el documental sobre... Eh, el, el, el dibujante que no está en, en Batman. Muy bueno. No, no, no. Y, 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 y era como en los 70, iban a un hotel. Y era como una comic-con, en los 70, en los 80. Eso, eso se expande en estos últimos 10 años de desarrollo económico. ¿cachai? Y de eh, necesidades básicas satisfechas en muchos países o situaciones. O por lo menos hay más gente que las tiene. Eso no quiere decir que toda la gente las tenga. Eh, y y regala nuevas experiencias culturales entonces, de alguna manera el fandom eh, que estaba en su momento muy en, en la industria musical, se expande a otras expresiones culturales yo creo que eso también es parte de esta última década, como como algo que, había, que se había desarrollado en la industria de los 70 y los 80, ahora llega fuerte, ya. bueno, en esta última década aparece la Comic Con en Chile por ejemplo.
3: Por ejemplo.
0: Entonces, eh, esas prácticas que eran propias de una industria anglosajona se comienzan a expandir en el resto del mundo. Y, y yo creo que también es parte de, de la mitología yo creo que también tiene que ver con el fin de las religiones. Yo creo que, que hay como... La gente igual busca en qué creer. Eh, siempre va a buscar un ícono que está ahí Siempre a buscar una figura. Eh, se cae. Eh, se cae eh, probablemente, yo estoy seguro que, que en las sociedades donde la Iglesia Católica ha dejado de tener poder, eh, son más es más importante Superman.
1: Es más importante Game of Thrones.
0: Claro. Eh, es, pues, sí, porque la gente busca mitos para fundarse. Y busca personajes y busca... Eh,
1: hoy tiene bastante sentido pensándolo.
0: Que está ahí, eh, entonces no no creo que... Que esté muy lejos la idea que te planteo. O sea. Sí,
1: oye, ¿y esto tiene un correlato en la televisión chilena? ¿Qué está pasando
0: con. Chile? Pucha, es que yo tengo una, una, una idea súper polémica sobre lo que pasó en los últimos días en la televisión chilena. Por favor.
3: ¿En los últimos días?
0: En los últimos 10 años. Ah,
3: 10 años.
0: Yo creo que la televisión se disparó en el pie por culpa de su clasismo. Mm. Y en el momento en que la televisión empieza a perder calidad, es cuando eh, los periodistas empiezan con, eh, a mirar con desdén la labor de los programas de espectáculo. Hay gente que no está de acuerdo con esta tesis, pero yo soy de los que cree que los programas de espectáculos generaban una estructura de financiamiento que permitía espacios que hoy ya no están. Nunca te olvides que una de las defensas de esto en el viejo televisión ¿no? era que la creación de Tolerancia Cero también respondía que tenían programas de espectáculo. Entonces era como, ok... Tenemos ese, pues sí, tenemos esto, pero también tenemos este espacio, que en un momento era como súper transgresor, <risa> pero después como el decano, el mercurio de las formas de, de debate. Y yo siento que la, la que cuando, cuando eso pasa, deja de haber banco en general en todos los medios, deja de haber atención eh, y deja de haber exploración. Cuando tú, tú tenías una, una programación, o sea, yo creo que el. El fenómeno mega es como ya la, la expresión más pura de una estructura de éxito que no tiene ningún espacio para la transgresión. Yo por eso no... A mí no me gusta...
1: Estoy diciéndolo es muy corto. Pero las teleseries de mega son bastante buenas, eso sí. No, pero es que es
0: distinto... Es, pero tan. Pero. Pero no es panorámics. ¿Cachai? Es siempre siempre igual quieren apelar a un tipo de usuario que... que está a la, a visión. la masa. A lo que está, en está bien, de... ¿ah? la, la, la tele, Yo creo que la tele se transformó también la tele de, de aire, como la de Sapping. También se transformó en una herramienta para cierto tipo de personas. Es como eh, la, la, en España hay un programa que se llama La Sexta Noche, que va a los sábados a la noche y empieza y dura como seis horas. Dura como, te juro, seis horas de debate y tertulia. Entonces tú pensás, ¿quién puede ver seis horas de debate y tertulia un sábado a la noche? jubilados. Entonces, oh, 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 y, y espectacular, ¿ah? ¿eh? No es nada malo, es súper bueno, lo encuentro maravilloso como programa televisivo. Pero tiene como una entrevista al medio, tiene como un debate, es un espectáculo con público. Eh, o la televisión francesa también, que también se ha transformado con unos shows de gente, o la televisión italiana, bueno, la televisión italiana siempre ha sido un show. Eh,
1: bueno, en todo caso, el, en relación a esto que dices tú de la televisión, en los pies
0: porque se vuelve más clasista. O sea, oh, mira con desprecio el fenómeno del espectáculo. Claro. Que ojo, muchos dirán, ay, pero, no. pero eran los pobres creciendo.
1: Era, eh, Luli. era un acceso democrático a convertirse también en.
0: Famoso. Un que famoso. ojo, qué fue lo que pasó entre el 2000 y el 2010. El 2000, entre el 2000 y el 2010 se abre. O sea, se destruye la televisión de, de... La televisión de martes 13. La televisión de la gente con plata. Vive el lunes, los 90. Se destruye. Porque aparecen los reality shows. Los reality, y los reality shows democratizan. ¿Qué pasa con eso? Toda la gente que estaba haciendo espectáculo o que vivía de industria industrial espectáculo se va a Instagram. ¿Dónde se van los presupuestos ahora? Oh
3: de hecho eso que eso es que eso que ahora que mencionaste los reality me hace mucho sentido lo que lo que estábamos hablando y esto del clasismo de la televisión con lo que dijo eh, Nakazone, si no me equivoco no me acuerdo si fue Nakazone o el otro invitado que, que tuvieron en el en los podcasts que hicieron en... La década. En, sí, lo de la buscar, década, Es era vecino como, de este. No me acuerdo si fue él o su otro compañero sí, que, que, que de hecho tú les hacías ahí la pregunta y les decía ¿y cómo creen que va a ser la televisión en 10 años? Y creo que era Nakazona el que decía creo... No lo dijo explícitamente pero yo al menos lo interpreté así que, que es que después de lo que ha pasado en los últimos meses efectivamente quedó súper en evidencia que la gente no se siente representada por la televisión que ve y él decía que creía que ahora se venía la era como de los verdaderos talentos más que de los grandes rostros, así como, no sé, una
2: tonca o qué sé yo. Qué sí, sí. Interesante. yo Igual creo sí. que hay, una, hay algo también con, con el hecho de que la ilusión de la televisión no era infinita, yo creo que fue un error pensar que era infinita. Finalmente era acumulativa, como que llegó un momento en que todos alguna vez había, eh, han tenido un conocido que ha ido, aunque sea como público a la tele, y por lo tanto toda esa como magia de la televisión y todo el maquillaje falso que había ya estaba, ya, ya la gente ya estaba al tanto de eso ya estaba al descubierto todo lo feo de la tele ¿cachai? y creo que eso también hace que eventualmente el, el, el público empiece a seguir a las personas que le interesan de la tele o a las figuras que salen de ahí más que seguir creyendo en la ilusión de la televisión ¿cachai? es, es acumulativo, por lo tanto... Eh, la gente llega a un momento en que se harta de todas esas mentiras. ¿Cachai? ¿Qué decías tú?
1: Perdón, como un momento bisagra de todo esto, el video de Iván Arena y puteando, eso es la, algo... la caída de un ídolo. Viene el paisaje lindo. Ya, ¿qué, qué, qué, ¿Me, qué? Me puedo dar un lujo aquí, ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Un lujo
4: Me voy a poner a mi asco. Vamos a ver Yo a ver. Es que hace un poco esa hueá, tonta. Mira, pájaro, conche, eh, tu madre te traje aquí, hueón. Ah, 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 si,
1: a ver, A ver, lanear. Yo creo que eso. Se abre
0: un Elseworld. Total, que termina con productos culturales eh, propios. O sea, es como el what if de Marvel. Exacto. Como que habrá un portal a nuevo relato de Ibaraletas. Eh, y de, de Claudio Moreno. Yo creo que, que, que igual. Yo siento que lo que viene... O sea, vamos a vivir grandes momentos para la televisión. Yo soy, yo, eh, mira, yo soy pesimista en todo. Eh, menos en el amor y la televisión. Creo que la, 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 el, la cuña. El, el mercado audiovisual <risa> es... Sí, yo creo que, que el amor salva y que la televisión puede volver si sí asume su estructura y su tamaño y su capacidad genial de producir a otra cosa pero hay que asumirlo es como, como cambiar el juego y, y yo siento que, que, que eso es bello eh, para el futuro de la televisión